0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos.
1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Juli. ¿Cómo andan? Estoy con Leti.
0: Hola, ¿qué tal? Estoy con Camito. Hola, buenas...
1: Y tenemos acá la compañía de Lucho Torres Torrestoranzo, bienvenido.
2: ¿Cómo están chicos? Un orgullo estar acá con ustedes.
1: Lucho estuvo con nosotros en nuestros streams que hicimos en Twitch semana a semana. Creo que estuviste en todos,
3: no faltaste en ninguno. Asistencia perfecta tuvo. Sí.
1: <risas> eh, estuvimos haciendo una cobertura semana a semana con streams de 2-3 horas. Donde analizamos minuciosamente cada escena de de la serie de WandaVision. Pero en esta oportunidad vamos a estar haciendo un episodio para Camino del Héroe, un balance en general de lo que fue esta serie, que fue la primera de la fase 4 del MCU. Y la primera serie del MCU en general, ¿no? Un puntapié inicial para para lo que es el MCU en en Disney Plus. Así que, nada, quería preguntarles primero que nada, ¿qué les pareció así en general?
3: Yo estoy, yo tengo un saldo sabes? muy positivo. Estoy, la verdad, con un saldo muy positivo. Era de, de todas las series que se habían venido anunciando, eh, era la que más esperaba, porque me parecía que era la que más tenía. Eh, lo diferente, ¿no? Lo que no, no sabíamos muy bien qué esperar de WandaVision. Eh, y para mí era la que tenía el tono más diferente a lo que el MCU nos viene mostrando. Y yo venía necesitando que el MCU me muestre algo completamente diferente a lo que tuvo para ofrecer en todo lo que fue la, la saga del infinito. Eh, y me terminé encontrando con una serie que, entre otras cosas, eh, primero y principal, contó la historia de dos personajes que, por un lado, se merecían una realmente que cuenten su historia eh, que tenían un montón de tela para cortar como personajes que estaban interpretados por, que son interpretados por dos actores increíbles y que por fin tuvieron todo el espacio para desarrollarse como, como actores eh, representando estos papeles eh, y, re- y tenían una historia entre ellos súper importante para contar. Eso fue lo principal y me parece que eso la serie lo logró, pero un nivel de excelencia increíble. Y que además de eso te puedas encontrar con este homenaje a la televisión, lo cual hace que la serie sea, para ser la primera serie del MCU, sea icónica, o sea, sea perfecta porque es un homenaje al medio al que viene a irrumpir. Eh, y y realmente lo hicieron con un amor por la televisión, con amor por los distintos géneros de las sitcoms que son un género que a mí me encanta, que me gusta muchísimo la televisión y lo disfruté un montón Eh, y que me parece que aun con sus cosas buenas y cosas malas, cosas bien logradas, cosas mal logradas setea un montón de cosas para el MCU que que pueden ser reinteresantes de explorar y más que nada, son nueve horas, no, no nueve horas, no, son bastante menos, pero son nueve episodios, eh, nueve veces que nos sentamos eh, frente a la tele a disfrutar el MCU durante como dos meses. Eh, y que la verdad lo disfruté un montón, fue un viaje que, que disfruté un montón y eso siempre me, me hace bastante feliz. Excelente. ¿Leti?
4: Sí, a mí más o menos me pasó lo mismo que a Juli. Con la excepción de que yo no la estaba esperando tan ansiosamente sino hasta que vi los trailers. Ahí recién me terminé de enganchar como diciendo "Eh, esto pinta bien, me gusta este elemento más tipo de de thriller, de suspenso que después terminamos viendo por momentos también hasta de terror, ¿no? Eh, Porque, obvio, ¿para qué lado me fui yo? Para pensar, esto tiene mucho de legión y sí, terminó teniendo, sin el grado de complejidad y sin el, el, la cuestión tanto más oscura. Por momentos es mucho más oscura de lo que parece, en realidad, y después resulta que no, que la oscuridad no era tal, pero me parece que es un, una muy buena patada de inicio a de fase, de medio, y si bien hay cosas con las que no... como que no conjugo mucho la resolución, me parece que un poco, un poco acelerado hacia el final, creo que podría haber tenido un episodio o dos más, incluso, porque como que... Cuando te das cuenta que la terminaron de filmar ya en pandemia, entendés un montón de otras cosas. Entonces es como que decís, bueno, no, en realidad esto se dio más apresurado porque hemos visto finales de temporada de series que eran un episodio antes, como nos pasó con un patrón, y decís, bueno, no, hay que darle este changüí. Pero también siendo que es una apertura de fase, una apertura de medio para Marvel, por ahí algunas cosas se pueden haber cuidado un poco más a nivel detalle. Y lo que yo nunca voy a dejar de resaltar es el tremendo trabajo que hicieron Elizabeth Olsen y Paul y se cargaron la serie al el hombro, ella, obvio pero no me extraña porque son dos personas que ya vimos hacer roles extremadamente complejos desde lo emocional, a ella la vemos la vimos en dos temporadas de Sorry for Your Loss que es un drama sobre el que ella muere su esposo muy joven y hay que seguir y cómo seguimos, ese es el tema es una serie que se puede ver en Facebook Watch, está disponible, gratuita y a él, de él me enamoré viendo Manhunt Una Bomber, que es una story, una serie que está en Netflix, una miniserie de muy pocos episodios, creo que son ocho, en el que él encarna un personaje como es el Una Bomber, ¿no? Un tipo que es un terrorista, un asesino serial, pero que te explica el porqué. Y él hace que sientas empatía por un asesino de una manera que nunca me ha pasado hasta hasta ahora. Y eso que tengo horas de trucarme encima. Así que ese es mi balance. Estoy muy contenta me parece que abrieron un montón de puertas para lo que va a venir tanto en televisión como en cine.
1: Muy bien. ¿Camito?
0: Yo estoy, la verdad, súper, súper contenta. Y nada, tuve como un momento ahí que me dejé llevar por por la fiebre teorías y cuando vi el último capítulo me quedé como... Ah, está bien, o sea, lo, lo vi a las 9 de la mañana recién levantada y como que, bueno, que okay, había que chilear un poco, pero después viéndolo y realmente consumiéndolo desde el punto de vista que había que verlo y que me parece que es una serie que hay que verla de vuelta, como para, bueno, como todo lo del MCU, ¿no? Como que ves cosas en retrospectiva que después te van llevando y decís, claro, man, era por acá, o sea, obvio, no podía ser de otra manera. Eh, me parece que toca temas súper interesantes que si bien los vimos en el, en el MCU la pérdida, el duelo eh, cómo enfrentar un poder que no conoces eh, t- todo eso lo consumimos, pero siempre en dosis quizá muy pequeñas o en pelis donde bueno, uno siempre esperaba como el superhéroe y los tiros y las explosiones y Thanos y bueno ahora estábamos centrados como en algo mucho más personal y me parece que estuvo buenísimo llevarlo y juntarlo con algo bastante más oscuro que era todo... O sea, juntaste comedia con la magia, con el duelo, con la pérdida y me parece que en eso tiene muchísimo que ver el el equipo atrás eh, que después ya lo vamos a hablar mucho más en profundidad pero nada, me parece que estuvo súper, súper bien elegido todo el el, el director, los guionistas, el cast. Me parece que Katherine Kahn es es una... adquisición en el MCU impresionante. Eh, La verdad me gustó todo, no puedo esperar a ver más, Eh, el el, el final me dejó paralizada y y realmente, bueno, eh, como como Leti decía, Paul Bettany y y Elizabeth Olsen, me me parece que que la descosen totalmente, Eh, pero me parece que, de vuelta, hay hay que centrarse en la historia que realmente querían contar, que era la de Wanda, ¿no? Uno... Eh, siempre se se estaba dejando llevar por decir bueno, uy, a ver qué más le podemos meter a esto y realmente siento que la serie no necesitaba nada más que nosotros necesitábamos entender el punto de vista se ve que estamos tan acostumbrados a a que nos llenen de cosas que eh, lo peor es que esta serie tenía muchas cosas para mostrarnos Eh, pero bueno, me me parece que que nos enseñó una buena buena primera lección para, para todo lo que se viene después en el MCU me encantó
2: Excelente, excelente. Lucho? Para mí fue la apertura ideal para Marvel a la fase 4, para meterse en este universo nuevo para ellos que es la televisión y también el formato semanal porque más allá de la serie en sí, no sé si les pasó a ustedes, pero eh, tuve la sensación de comunidad constante, ¿no? O sea, hay, hay algo que no pasa con las películas que es, vos puedes tener un, un grupo amigo y Puedes quedar eventualmente a quedar a ver una película y y charlar un rato sobre la misma y y hablar de tus emociones, sensaciones. Acá éramos todos a la vez. Te levantabas, veías el capítulo, no analizabas, buscabas un medio para poder seguir eh, explayándote. Mucho cuidado de muchas personas también de no espolear a una serie que era tan teorizable como fue esta. Eso me pareció sensacional y y lo aplaudo porque es algo que creo que llegó para quedarse en Marvel y, y me alegra muchísimo que sea así. Por otro lado, suscribo todos los elogios de ustedes al casting, a las personas detrás del casting, que que a veces no no son tan felicitadas porque es sensacional. Eh, Todo lo artístico, todo lo técnico. Eh, Amé eh, los homenajes a la televisión. Y también a los cómics, ¿no? Porque es súper fiel. Hay un montón de arcos importantísimos dentro de la historia de Marvel y sobre todo estos dos personajes que fueron trasladados con mucho cariño eh, de manera sensacional. Creo que nos sirvió la serie para empatizar aún más Y subir en el ranking a a dos personajes súper importantes Es la pareja más importante de la historia de los cómics de Marvel Y creo que hoy para todos son personajes súper queribles Entrañables y tenemos muchísimas ganas de ver más de Wanda y y de Visión Y sobre todo porque creo que es una serie sanadora Porque si bien eh, es muy importante Toda la parte superheroica, y yo creo que sí es necesario la parte de peleas y demás. Creo que el mensaje de fondo y las cosas que, que transita Wanda le han servido a un montón de personas que han visto la serie, y eso me parece brutal. Y es una demostración más de que dentro de este género se pueden hacer cosas mucho más profundas de lo que algunas personas que critican eh, no lo saben ver.
1: Totalmente, totalmente. Eh, bueno, en mi caso estoy con ustedes. La verdad que me encantó todo el homenaje que le hicieron a las sitcoms. Creo que hay un tremendo trabajo de producción y, y de recreación de, de ese estilo. Se nota mucho que cada episodio tiene un gran trabajo... De investigación, de, de analizar cómo era el humor en cada uno de, lo, de esas décadas, porque el humor va cambiando a lo largo de, del tiempo y, y los recursos que se utilizan también los metieron de una forma narrativa en WandaVision, lo cual me encanta. Y, y el trabajo de vestuario, peinado, eh, las risas grabadas, el set, que bueno, ya vamos a hablar, pero eh, todo eso me parece tremendo. Me saco el sombrero. Eh, todas las referencias comiqueras que tiene millones, millones es una serie que está muy basada en los cómics. Hay ciertos arcos de, en la historia de la Bruja Escarlata y Vision que son fundamentales. Si bien ellos tienen una historia complejísima, ya desde los, los 70 a los 80, tomaron cosas de los cómics que, que están buenísimas, bastante fieles, si bien quizás al final se terminó desviando, como siempre hace Marvel, Hubo como un cierto homenaje al cómic, que está buenísimo. Me gustó mucho, pero mucho... Me me involucré mucho en la serie, sobre todo en los primeros episodios, en lo que no entendías qué estabas pasando. Y a mí eso me divierte. Me divierte muchísimo no entender qué es esto. ¿Es un sueño? ¿Es una realidad paralela? ¿Qué está pasando? ¿Quién es el culpable? ¿Quién hizo todo esto? ¿La está manejando a Wanda o es Wanda sola? La serie era como bastante críptica. ¿no? con todo, si bien te iba dejando pequeñas pistas a mí me encantó y, y me pareció súper divertido eh, charlar con ustedes y, y con la gente de la comunidad, semana a semana hacer teorías, a ver qué está pasando de hecho creo que a mí me divierte muchísimo, este tipo de, de proyectos, ¿no? que por ahí rosa lo, lo onírico rosa lo bizarro eh, se mezclan estos sabores, ¿no? porque tenés el humor de la sitcom que es un humor como más cursi, en cierta forma que me parece que está súper bien escrito y tenés las, las risas grabadas y de repente de un momento a otro te encontrás con momentos, no te digo de terror, pero casi, o sea, de suspenso. De la dimensión desconocida. Sí, sí o, o absolutamente. en el primer episodio tuvimos un momento que de la nada eh, parecía una película de Hitchcock, cambia la iluminación, cambia, cambia la atmósfera y decís, pero esto, ¿qué onda esto? Entonces, ¿cómo de repente se empiezan a mezclar los sabores, no el humor, el misterio? el terror, la incomodidad, porque muchas veces se siente como que, no sé, Visión se siente incómodo como nosotros, ¿no? Como como que hay muchos personajes que nos representan a nosotros de diferentes formas. Darcy creo que nos representa en en un momento, Agatha creo que nos representa en un momento, Visión nos representa. Entonces, como la serie juega todo el tiempo con lo meta. Es una serie súper, súper meta. Hay lenguajes cuando... Darcy dice, ah, recastearon a Pietro. Es una frase full meta. Eso me encantó. Y por último, eh, lo que decía Lucho, ¿no? Creo que la, la serie se torna muy íntima, eh, muy, muy dramática, que es algo que a mí en, en el MCU me gusta mucho. Siempre recuerdo el primer acto de Endgame, que me parece una genialidad. Eh, creo que la serie nos ha dejado frases...
4: Para tatuarse. Sí, hermano.
1: Que hay historias de gente que por ahí... perdió perdió seres queridos, un esposo, una esposa, un padre, un hijo, y se encontró que la serie canalizó o o, o expresó en palabras lo que ellos no podían por ahí expresar. Sí, sí. Entonces, que una serie haga eso, yo te lo aplaudo y te lo celebro siempre. Para mí, eh, WandaVision es un proyecto que es único, eh, es un proyecto arriesgado, que tenía todas las de salir mal, y creo que salió muy, muy bien.
0: Sí, 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 total.
4: Sí, porque aparte... Nos encontramos ante lo tangible de las consecuencias en el MCU, que es algo que siempre le estábamos pidiendo. Eh, Sí, alguna cosa que otra. Bueno, los resultados de la Civil War se basan en consecuencias, pero en consecuencias que vos decís, me están faltando algunas cosas. Esto es full consecuencias. Esto es la consecuencia íntima, personal, eh, sentimental, emocional, psíquica, psicológica de alguien que alguien esté tan roto que le pasa esto y cuando un roto es la persona una de las personas más poderosas del mundo pasan estas cosas y gracias que se contuvo a un pueblito y no se hizo eh, no se hizo a nivel global porque ahí te la regalo
0: Sí, sí. Creo que también todo esto de, de la pérdida y del duelo se ve se venía gestando y de vuelta, ¿no? Esto que decía Lucas, de que puede salir muy bien o puede salir muy mal. Eh, tenemos el ejemplo de Spider-Man, Far From Home, que todo el mundo en la peli te decía, uy, qué garrón ver a Iron Man ahora y todo el tiempo y no sé qué. Y bueno, ese es un ejemplo de cómo las cosas pueden salir mal de que tenés todo el tiempo la propaganda ahí del chabón que constantemente te está metiendo en la cabeza su pérdida y sus cosas y es muy chiquito y está solo, lo entendemos. Ahora, el chabón tenía eh, a Happy, eh, después encontró, bueno, tenía a su tía, o sea, tenía, tenía toda una sede de confort alrededor... A
1: sus amigos.
0: Tenía una red de contención. Claro. Eh, pero ahora estamos hablando de una mina que la dejaron completamente sola. O sea, estamos hablando de Wanda que literalmente todos los Avengers le dieron la espalda. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba lidiando con su mierda y, y está perfecto. A ver, está tan sumido en una tristeza profunda que la verdad no te va a mandarle un WhatsApp y decir, che Wanda, qué onda, todo bien. Pero... No sé, viste, mandale un no sé mandale un helado algo.
1: Invitale a un asadito. <risa> ¡Claro!
0: <risa> ¡Claro! Tipo, no no pinta algo ahí en la casa de los Avengers, boludo. Tenés un coso gigante. Y la mina no podía contar con nadie, con la única persona que podía contar era consigo misma y que tenía una fuente de poder inagotable y enorme que ella, incluso ella, no la entendía y que a través de todo esto, toda su angustia, toda su ansiedad, Eh, porque eso también es, esa ansiedad de no saber cómo manejar una situación, entonces de vuelta, todos estos conflictos de enfermedades mentales o o de trastornos o de de cómo conllevar una situación tan, tan oscura, eh, se tocaron con una una clase y con una delicadeza que lo puede entender un niño pequeño que siguió, no sé, cuatro pelis del MCU o una persona grande que, como decían ustedes, perdió a un familiar y no encontraba una manera de poner en palabras el duelo. Que no sea, tipo, ¿qué es el duelo? Sino el amor perseverando. Como que wow O sea, wow
3: Absolutamente. <risa> Quería tocar un, un tema que, que me parece que todos tocaron un poco y es que, 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 que recién vamos a empezar a ver. Me parece que Wandavision habla mucho del estado de la industria del cine y las series hoy y que a la vez habla mucho de cómo Disney eh, piensa capitalizar ese estado y sus series. Porque me parece que, por un lado, todo lo que decían sobre los homenajes, no solo a la sitcom, sino lo que tiene de otras series, o lo que Elizabeth Olsen trajo de sus series, Paul de las suyas tiene todo eso cargado, y al mismo tiempo... Eh, te demuestra esa cosa de, de... Esta es una serie que todos decimos que va a tener premios. Aunque sea Elizabeth Olsen va a tener, o mínimo una nominación, me parece que va a tener muchas nominaciones esta serie. Algo que el MCU no venía consiguiendo realmente en el cine. Solo le, le sucedió con Black Panther. Y creo que eso habla de lo que siempre hablamos con, con Letty, sobre el, el valor que se le da a la serie como el lugar donde encontrar calidad... Eh, en cuanto a la narrativa audiovisual hoy en día contra el cine que no quita lo, la, la calidad del cine no pero como la industria está mirando a las series como un lugar donde a permitir más cosas y recibir mucha calidad y me parece que WandaVision es absolutamente un ejemplo de eso y me parece que Disney Va a ser muy inteligente capitalizar estas cosas. Por un lado, lo del, lo del lanzamiento semanal, me parece que es algo que empezaron probando con Mandalorian y terminaron de confirmar con WandaVision y que viene de Game of Thrones. Absolutamente viene de lo que pasaba con Game of Thrones cada domingo, pero...
4: Y antes con Breaking Bad.
3: Absolutamente, pero imagínate que ellos dijeron, si esto pasa con Breaking Bad y Game of Thrones, imagínate lo que va a pasar con Star Wars y Marvel. Y lo probaron, o sea, realmente explota semana a semana.
1: No se habló de otra cosa que no sea WandaVision los últimos dos meses era WandaVision, WandaVision, WandaVision
0: y a, aparte, eh, a partir de las 7 am, o sea tenías no, que sí. esconder el celular abajo de una piedra para no comerte <ríe> todos los spoilers, o tenías que como hacía Lucas, tipo clavar una reunión 8 am y decir bueno chicos, nos vimos a las 10, tipo con la lágrima llorando después de ver el capítulo de WandaVision, o sea te generaba también una ansiedad de consumo que es muy importante es un fenómeno social más que nada claro la cuestión
4: de no, no quedarte afuera de la conversación durante el tiempo que te lleve hasta que lo viste, porque mientras más tardas en verlo, no solo los spoilers que te puedes comer son a lo presente, sino sino que no estás ahí. Un rato que no puedo hablar con los chicos y no meterme en el chat del Discord, porque tantos hablando de ellos yo todavía no lo vi, esa sensación de que me estoy quedando afuera. Y me parece que también es inteligente cómo están haciendo eso de largar dos o tres, esta prueba que hicieron de alargar dos de WandaVision, que supuestamente iban a ser tres después Para mí dos. fue re
1: inteligente en la, los dos primeros. Eso es
4: muy inteligente, que esa es una serie que empezó así, fue Let State. Exactamente, es verdad. Entonces te eh, tiraban dos o tres y después seguían, pero es un modelo que se está retomando bastante y parece que funciona, porque también es cierto que el streaming te da otro, otro tipo de libertades. Eh, te puedes dar el lujo de hacer episodios que sean de duraciones dispares. No hace falta que duren todos. 25, que duren todos 43, que duren todos 59. Puedes hacer que duren lo que hace falta cuando dicen jugaron con la duración. Los primeros, acorde al formato de sitcom, son mucho más cortos.
3: Duran sitcom. El primero dura unos sitcom. Claro,
4: son 23 minutos, 25. Y me parece que es muy inteligente que ellos jueguen con la duración. El tema de la duración es uno que me gusta mucho. Sobre todo cuando me di cuenta la primera vez que lo pesqué en The OA, que es algo que ya comenté en su momento en el est- uno de los streams que tenés capítulos de 20 minutos, que tenés capítulos de 40, tenés capítulos de 70. Lo que haga falta para que tu historia se tenga que contar de la manera que vos querés. Y eso me parece que Guantavision lo usaron muy bien, porque nunca llegan a una hora, pero se van haciendo cada vez más largos. Y tiene que ver con el cambio también de la que tuvo, que tuvo la televisión, el mismo que está orientado a la serie, desde que arranca la sitcom en los 50, como género puro televisivo, porque ese es otro de los guiños. La sitcom es un género televisivo puro por excelencia que nace con la televisión y que se desarrolla como tal y al día de hoy lo vemos completamente transformado porque ya no existe la, la sitcom en sí, salvo las que vienen de hace muchos años. Ahora están las dramedies. Y es otro formato y es otro tipo de humor distinto que apunta a otro tipo de televidente distinto. Entonces, en eso la serie hizo es un, un recorrido, como decía Lucas, un barrido muy inteligente. Es decir, bueno, antes era así, después hasta incluso los dos primeros episodios que son blanco y negro son distintos el blanco y negro y el sepia son diferentes y es distinto el sonido la mezcla de sonido es distinta eh, todo ese tipo de detalles hasta llegar eh, al episodio ya de Modern Family y, de, y, y que ahí también ya decís bueno, pero acá esto no es solo comedia hay algo más que se está filtrando y es te que están hablando de, así por la cara de depresión de una persona que no se quiere levantar de la cama entonces toda esa conversación me parece muy inteligente
3: de la mano de, de lo que Eh, WandaVision toma y de lo que deja lo lo otro que quería mencionar es me parece que vamos a ver mucho de lo que WandaVision va a dejar para eh, Disney+, Plus, sobre todo en el futuro. Porque lo que mencionaba Lucas de el Mystery Thriller que es WandaVision, yo no tengo duda de que, por ejemplo, The Acolyte, que va a ser la serie eh, de Mystery Thriller de Star Wars, va a tomar completamente eh, de WandaVision cuestiones de formato, cuestiones de quedar, que no dar. Me parece que totalmente van a tomar esto como experiencia. Y una noticia que salió esta semana, que me parece que tiene que ver también, es que Rick Riordan, el autor de Percy Jackson anunció que el piloto de su serie de Percy Jackson para Disney Plus fue aprobado, que gustó mucho y que le van a dar un presupuesto nivel Mandalorian, nivel WandaVision y me parece que tiene que ver con el, no solo con el, el gran autor que es Rick Riordan, sino también con que a WandaVision le vaya bien, que cosas arriesgadas como WandaVision le vayan bien me parece que totalmente va a dejar una huella por ese lado.
1: Totalmente, creo que lo, los fans entraron directo porque había mucha duda de ¿Qué onda de hacer una serie en el MCU que realmente, al menos del episodio 1 al 8, no tuvo ni una escena de acción? Claro. Entonces había como una duda de cómo lo tomará la gente. Y la verdad es que la gente encantadísima, encantadísima. Eh, eh, No no hace falta.
0: Claro, no no había nadie pidiendo, tipo, bueno, ¿y dónde está la pelea? ¿y dónde está la explosión? No, todos consumimos y todos entramos como un caballo, era así.
3: A la gente le encantó, a la gente le encantó. Eh, me parece que la serie fue muy clara en el principio En esos dos, tres episodios Y por eso también el tema de que los hayan sacado juntos Te dice, esta no es una serie Que vaya a ese lugar Y si no te bu- y si vos estás buscando eso Bueno, te puedes bajar ahora
2: Sí, el pegamento est- estaba en el misterio Más que en otra cosa Y, y funcionó totalmente
0: Sí, 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 creo que, creo que también to, todo eso va de, de la mano de, bueno, de, de, de Matt Jackman y de todo lo que consumió y todo lo que hizo el chabón a lo largo de su vida. Estamos hablando de un tipo que desde que tenía 11 años está metido en el mundo de la actuación y está en el, metido en el mundo de la tele. Es un tipo que, sin irnos más lejos, eh, actuó en un en una, en un reveal de Growing Pains. Eh, dirigió lo que quieras, o sea, querés episodios de Mad Men, el chabón dirigió episodios de Mad Men, querés Succession, dirigió Succession, querés The Boys, dirigió The Boys, querés Game of Thrones, dirigió Game of Thrones, dirigió un montón de episodios de It's Always Sunny en Filadelfia, eh, Revenge, crazy and Frankie, House, lo tenés en absolutamente todo. Todo, o sea, el chabón mamó absolutamente todos los géneros y no se le puede recriminar absolutamente nada de cómo el chabón manejó los timings, los diálogos, la dirección, eh, desde cómo, a ver, desde cómo planteaba la escena hasta el personaje que pasaba por atrás, to- todo te llevaba a preguntarte algo, a cuestionarte algo, a, a averiguar algo más. Eh, todos los easter eggs, no sé, desde la edición, desde el guión, eh, está todo súper, súper bien craneado y de hecho se terminó todo medio a las corridas. O sea, en en, en una entrevista que que hizo con Kevin Smith, él te decía, eh, la verdad planeábamos sacar los primeros tres episodios juntos como para que el último sea Mónica saliendo del Hex y que la gente quede, ok, what the fuck, pero no lo pudimos hacer por este tema de pandemia, porque yo todavía estaba escribiendo el final. O sea, si lo sacábamos los tres juntos, teníamos que adelantar todo como para sacarlo a las corridas y no se podía. Eh, pero la serie en sí estuvo muy tratada como tele. Eh, empezaron a filmar no teniendo muy en claro cómo estaba O sea, los scripts no estaban todos los, los, los episodios eh, planeados y con los guiones eh, ya como fijados, entonces eso también les dio mucho más libertad de vuelta a esto de que al chabón en la entrevista le preguntaron, bueno, al, eh, pero ¿alguna vez se fijaron en las teorías de la audiencia para darles la razón o algo? No, el chabón dijo no, o sea, jamás quisimos ir con la audiencia y yo tenía esta idea craneada hace dos años, o sea, de, de hecho el chabón te decía, a ver, si yo lo estuve planeando, no, no me voy a fijar en lo que, en lo que quiere la gente. Eh, Entonces estamos hablando con un un tipo que claramente conoce todos los géneros y, y que tenía muy en claro lo que quería planear, que tenía los personajes adecuados para hacer tanto comedia como drama, como misterio, como terror y todo eso lo consumió, todo eso lo dirigió y tenía una cancha tremenda, creo que en eso se... Se, se consume y se, 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 se siente de una manera súper real y súper auténtica. Me parece que, nada, si no tenés toda esa experiencia, aparte es un chabón re joven, tiene como cuarenta y pico años, no, no, es todo lo que le espera también. O sea, hizo unos episodios increíbles en todas las series y como decís, ok, bueno, es este chabón, de vuelta, este, este método de Marvel de ir directamente a lo que quiere, ¿no? El, el tema del cast no solamente adentro de la pantalla, sino fuera de la pantalla, eh, me parece que hay que ver mucho más eso, más allá de lo que nosotros queremos consumir o lo que a nosotros creemos que nos quieren mostrar.
2: Sí, de hecho estaba tan pensado que muchas de las teorías que, que surgieron de nosotros, las fueron plantando ellos a propósito, pensando, si yo hago esto, la gente va a hablar de este tema. Y después algunas cosas terminaron pasando y otras no. Entonces, no solamente estaba planeada eh, que la historia que contar, sino cómo atrapar al público de entrada, y lo que dice Camito de los tres episodios es hasta tal punto cierto que la prensa tuvo acceso a los primeros tres capítulos de manera anticipada, y una una vez que se cumplió ese tercer capítulo ya no, y se tuvieron que adaptar al resto de nosotros y vivirlo como nosotros, sorprenderse, enojarse, eh, llorar, emocionarse, lo que sea, con el público, así que impresionante lo de Chapman
4: Sí, y igual así como lo levantamos a él, hay que levantarla a Jack, Jack Schaeffer también, porque es la showrunner, porque escribió el primero y el último, porque es una mina que está haciendo historia, porque está escribiendo en Marvel, que tardó un huevo y medio en darnos personajes femeninos al frente, que el primero fue un And the Wasp, y después vino Capitana Marvel, y después vino Wanda Vision. Era hora de que tuviéramos a mujeres al frente de proyectos que. Hablan de mujeres, y que en la historia de Wanda es la historia de una mujer que está lidiando con un montón de cosas. Y también, y ver que una mujer puede tener, puede pasar por todo eso y puede permitirse ser vulnerable, o ser la más poderosa
0: de todo el universo como lo conocemos hoy, es genial. Mujeres malas, chicos. Por Dios, las mujeres también podemos ser malas. Y entonces vienen estas dos brujas,
4: y se cagan a bombazos, y se cagan en la psique de 3.500 personas que están en el pueblo... ¿Y sabes qué? Porque ellas se sienten mal. Y está bien, porque ya vimos cuántas veces a Halk hacer mierda a las ciudades porque no sabe cómo mierda dominar el podercito. O a, a un montón de otros que se mandaron 10.000 cagadas. ¿Y sabes qué? La que en su momento se mandó una cagada de por la que pasaron fa- factura, fue por Wanda, no por los otros cinco pelotudos.
0: Es verdad, el foco siempre estuvo en eso, tipo en el edificio, tipo el edificio de Socovia, que bueno, anda a la concha de tu madre. Pero sabes ¿no? qué? Ella, porque ella es la más poderosa.
2: Casi
1: lo caga trompáse a Thanos. Y en esta serie lo recalcan como si fuésemos nosotros, como si fuésemos tipo fans, tipo, pero ella casi, casi que le gana a Thanos. Ah, bueno, pero la capitana Marvel también, ¿eh?
4: Es que eso también hace la serie. Nos trae otro personaje femenino muy fuerte, muy poderoso, que aparte... Mónica es negra, entonces como mucha más representación e inclusividad.
2: Por suerte las cosas cambiaron, creo que tiene mucho que ver con que Kevin Feige hoy es dios en Marvel, merecidísimo, eh, que hay que reconocerlo porque esta serie es totalmente un producto de él, más allá de de toda la gente eh, artística que estamos destacando, si no fuera por él esto no estaría porque es súper jugado y por otro lado, Vamos a tener la película de Black Widow, serie de She-Hulk, serie de Miss Marvel, Kate Bishop va a estar con con Clint Barton. O sea, por suerte se le está dando cada vez más voces a las mujeres y creo que esto es increciendo totalmente porque si hay algo que siempre tuvo Marvel es grandes personajes femeninos y ahora los vamos a seguir disfrutando en pantalla.
1: Totalmente. Bueno, entonces si les parece eh, estaría bueno hacer un repaso por cada episodio. Empezamos por episodio 1 que en realidad salió al mismo tiempo que el episodio 2, lo cual, como dijimos antes, me parece una gran decisión, muy acertado. Que igual son diferentes el 1 y el 2, más allá de que ambos son en blanco y negro, es diferente
3: tipo de blanco y negro. Está bueno, capaz de establecer también que la serie tiene un un formato propio muy, muy claro, donde vos tenés tres episodios de sitcom, un episodio corte que te cuenta algo completamente diferente, tres episodios de sitcom más, otro que te cuenta completamente diferente, y el final. Es un patrón. Realmente me gusta que para para hacer un Mystery Thriller se basen en algo tan duro y y, y tan estable, porque si no es muy fácil perderte. Agarran un patrón y trabajan sobre eso, porque si no como escritor ya, los guionistas se podían perder muy fácil a la hora de hacer un misterio si no tenés ese fundamento.
1: O sea, 3-1, 3-1. Esa cuarta parte siempre vino muy bien al espectador para un poco... Bajar a tierra y que tampoco se te vaya a volar demasiado la imaginación y poder bajar a tierra eh, lo que estabas viendo y encontrar explicaciones, decir, ah, bueno,
3: esto es por esto,
1: una bofetada
0: de realidad.
3: Sí, Es, es muy literaria, me parece, son como interludios, como que tiene esos momentos donde para y te cuenta otra cosa.
0: Bueno, eso me, me llevó mucho, de vuelta a la entrevista de Matt Chapman con Kevin Smith, el chabón estuvo mucho laburando en teatro, entonces como siento que eso también lo lleva a algo más profundo y algo más teatral.
2: Es que teatral es la palabra con la que puedes
3: definir los dos primeros capítulos. Eh, claro, exactamente, la sitcom, la primera sitcom, la tele en esa época tenía mucho del teatro.
1: ¿Cómo se llama el
3: primer episodio? Enfrente de una audiencia en vivo se llama, ¿no? Es como el teatro. Absolutamente.
0: Bueno, es que, de hecho, la sitcom eh, empezó a ver de, de series, de, de radioseries, a eh, esto de la live audience y a grabar todo esto de, bueno, justamente las risas grabadas. Pero hasta eso, o sea, hasta contrataron una audiencia para que vaya y para grabar las risas. Tipo, wow.
1: Y bueno, el episodio uno, En realidad vamos a ver que cada episodio de sitcom está basado en una década, pero siempre hay como una o dos que son como las principales, las más homenajeadas y y siempre muy del lado de la familia. Sitcoms hay, miles. Ellos tomaron la decisión de que WandaVision esté más eh, apegada a a las sitcoms que son familiares. Y en el primer episodio es eh, The Dick Van Dyke Show, la la principal, también tiene cosas de I Love Lucy, pero después de The Dick Van Dyke Show nos vamos a dar cuenta en el episodio 8 que era una circo muy especial para Wanda. Era la preferida de ella
2: directamente.
3: Ahí es lo copado también de, de cómo lo meta y lo de la sitcom también te hace volar la imaginación porque muchos pensamos que bueno, a medida que las décadas avancen y el, el género sitcom se empieza a agrandar y vamos a tener referencias a más sitcoms y no pasó y estaba bien que no sucediera aunque lo imagináramos porque de vuelta tiene que ver con fundamentar, con tener bases, con decir no, no nos vamos a ir de, a volar demasiado porque la historia principal, la de Wanda y la de Wanda y Vision, es tan en esto, está anclada en la familia y es lo que queremos contar eso, como dice Camito, es tener las ideas claras realmente.
0: Es que es que también lo dice el chabón en la entrevista. O sea, hasta el final te das cuenta cómo va a terminar la historia y cuáles son los personajes que vos tenés que tener en el enfoque. O sea, si todo si toda la trama vuelve al, al problema principal y a los personajes principales, va a estar todo bien. Y en eso fue en lo que se enfocó la trama. No en Mephisto, no en Los Mutantes, no en El Ingeniero...
1: Y esto que después también se menciona en el capítulo 8 de que eh, en las sitcoms puede tener mil problemas el, el protagonista, la puede pasar súper mal, pero siempre al final del episodio todo se arregla y todo vuelve a ser feliz, ¿no? Entonces, como también en este episodio 1 hay como un conflicto y un momento súper espeluznante, y aún así termina siempre bien, tipo ellos en el sillón, que, que ellas hace desaparecer los, eh, los anillos que, entre paréntesis, me parece adorable en los efectos visuales, ¿no? Muy de esa época que es es el el efecto de de corte, tipo, quedarte quieto y después poner la mano con el anillo. Ese efecto me parece adorable en la edición de sonido, de cómo hace la magia, muy a lo hechizada.
3: Lo que decías decías vos, Lucas, de, de, de los guiones y los chistes, el humor de las sitcoms, en estos primeros episodios a mí me gustó mucho notar cómo no no, no hicieron humor de ahora. No buscaron hacer chistes que entendiéramos nosotros y que nos resultaran especialmente graciosos a nosotros. Sino hacer chistes que se hubiesen hecho en esa época realmente. Eh, muchas veces, cuando esos chistes eran. Eh, quedaban viejos. Ahí Wanda reaccionaba, o algún personaje reaccionaba, esto no está tan bien. Eso me pareció que también fue un lindo guiño. Y a lo otro que que hablábamos antes, que se nota mucho en este capítulo, son las referencias. En ese momento espeluznante, en ese momento más creepy, cómo pasa de Dick Van Dyke Show a The Twilight Zone, para mí específicamente a un capítulo que se llama It's a Good Life, que ustedes lo pueden tener capaz de los Simpsons, que es cuando Bart controla todo. Cuando Bart puede convertir las cosas a su antojo con la mente. Me parece que los planos, la forma en la que todo se empieza a distorsionar, la música, todo es muy de Twilight Zone, que es la serie de ciencia ficción y terror eh, y suspenso de los años 50 60. Entonces que hayan tenido también la claridad de decir, cuando nos vamos al terror también anclémonos en otra serie de televisión de la época que hizo eso. De vuelta, eh, investigación,
2: producción y, y saber mucho de tele, que te guste mucho la tele. Aparte esa escena es clave porque, primero que muestra el primer gran cambio de registro en un segundo de los actores, es el primer momento donde decís, ojo, con Elizabeth Olsen, que es brillante y polvetan y demás. Pero también es un mensaje para el espectador de decirle, ojo con esta serie, porque quizás ni siquiera esta primera impresión que te dimos es lo que te vas a encontrar. Sino que tenés que estar atento a todo y empieza a sembrar el misterio con un suspenso brillante y aparte. Tiene también un guiñecito a la ZipCon en sí con la persona que interpreta a la mujer de la señora Hart, que es una, una eminencia dentro de este... De este de verdad exactamente. Rap.
0: Sí, That's 70 Show, la, la, mamá, la mamá de Coso, de Kitty, y, boludo. Y la... Sí, y la
4: cuñada de Phoebe. La, mamá claro. de la cuñada de Phoebe también. También sí. también, sí. Qué tremendo cuando
1: le empieza a decir, stop it, pero casi sin dejar de sonreír, o sea, está como hechizada. Está sonriendo y a la vez está suplicando a Wanda, por favor, pará, por favor, ayúdalo. Y, y Visión no lo ayuda hasta que Wanda no le da la autorización para decir, bueno, está bien, ayúdalo. ¿No? no
2: solo eso, sino que primero mira a otra persona, lo mira al marido y golpe lo mira a ella.
3: El primer, también no esa primera semilla en, pará, Wanda está controlando todo. Que después la serie te va a hacer dudar. O sea, en momentos te va a decir, no, Wanda no está controlando todo, Wanda está controlando, Wanda no. Pero este es el primer momento donde decís, ah, no, Wanda es la villana, Wanda está controlando todo.
1: Como espectadores no entendemos cómo llegaron ahí. Pero ellos tampoco, Wanda y Visión tampoco saben <risa> sí, cómo es llegaron muy ahí. Bueno eso. Entonces, nadie sabe, ni nosotros ni ellos, nadie sabe cómo llegaron ahí. Eh, y es, es lo más lindo de la serie, ¿no? Eh, es como que, a ver, ¿qué, qué pistas podemos encontrar que nos indiquen qué está pasando y cuáles son las reglas de esta realidad. Es una realidad, es un sueño. Me acuerdo cuando nada teorizábamos, ahí. Me, me encanta, todo eso, todo eso me encanta, me, me divierte muchísimo teorizar, aunque se cumpla o no, me, me divierte.
4: Es anecdótico que se cumpla o no.
2: Sí, absolutamente. Toda esta escena que estamos destacando arranca porque la serie te plantea el primer gran misterio, que es el calendario. ¿no? Hay, hay un calendario, hay una fecha y hay un corazón. El corazón. Estuvimos, el corazón que estuvimos durante mucho tiempo diciendo en el, Es el referencia al cómic tal que salió en el año tal Que apareció tal personaje Que quizás puntualmente tenía que ver en, en ese capítulo por lo menos Y después te das cuenta de que es algo mucho más grande Y es una de las escenas que te rompen el corazón rotundamente Pero... Digamos, no solamente te linkea con lo que viene después, sino que esa escena que después es conmovedora, en ese momento, en ese primer capítulo, se transforma en algo perturbador. Entonces, ese manejo de los climas es brutal.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, si quieren pasamos al episodio 2. En este caso es muy, muy fuertemente basado en Hechizada. O sea, pasamos de las sitcoms de los 50s a las sitcoms de los 60s. Y como decíamos antes, se nota... Por más de que siga siendo en blanco y negro, se nota un un cambio en el humor. Se nota un
3: cambio en la imagen. La imagen está mucho más nítida.
2: En los exteriores...
3: Que eso es algo que no mencionamos también, eh, el uso de cámaras de, de cada época. O sea, para los 50 usaron cámaras de los 50, para los 60 usaron cámaras de los 60. Y eso es lo que te da una posibilidad de que notemos este cambio de imagen, de cómo se ven las cosas, que con un efecto especial, un filtro, capaz no te darías tanta cuenta. Notarías algo diferente, pero no sería lo mismo. Es algo muy, no sé... Eh, Es muy Daft Punk que grababa a alguien con un micrófono de cada época para lograr cada sonido de cada década, o sea, es realmente gente que quiere que hasta el mínimo detalle se note en cámara.
0: Sí, sí, es como, sí, sí, es, es eso, es tipo los músicos que tocan con ese amplificador en ese momento, aparte, nada, hasta la cantidad de cámaras que tenían, ¿no? Total, Porque, a ver, la posición... En los 50, claro, en los 50 no tenías, no sé, 24 cámaras a tu disposición, en los 50 tenías dos o tres y en ese capítulo usaron dos. Y se percibe. Entonces, hasta eso, tipo, hasta no abusar de los recursos que tenemos ahora para pretender que se vea como en. Sino, bueno, es medio como, bueno, lo voy a decir por decir refán, pero es medio tarantinesco, ¿no? Como este fetiche cinematográfico de llevarlo hasta las series, eh, teniendo el presupuesto que tenés, es así, es manejarlo. O sea, a ver, estamos hablando de una serie con un presupuesto realmente millonario. Podía el chabón en ese momento decir, bueno, o sea, dame 45 cámaras y 17 drones y te hago una maravilla ambientada en... No, no, esto era mantener el formato hasta en lo más mínimo.
1: Sí, es un, un gran compromiso con, con esa recreación en cada década. Esta serie es una serie que tuvo muchísimo presupuesto. Bueno, una gran parte de ese presupuesto obviamente fue el último episodio que sé que por ahí tiene más, es más explosivo. Pero yo creo que también eh, gran parte fue a, a todo lo que es eh, diseño de producción. Por porque aparte, en cada capítulo tenías que rehacer el set. Ni siquiera podías repetir el set. Entonces, eh, eh, es como todo de vuelta. Bueno, de vestuario, sí. todo de vuelta. Peinado, todo de vuelta. El, lo, los muebles, todo de vuelta.
0: El chabón, el chabón en la entrevista lo decía. O sea, cada episodio se sentía como filmar un piloto de vuelta. ¿Por qué? Porque tenés que construir... Todo el set, eh, setearte vos de otra manera, porque no podés actuar de de la misma manera en la que actuaban en los 50, que en los 60, que en los 2000. Eh, Entonces, claramente es un laburo de producción que va más allá de lo que nosotros podemos comprender. Sí, sí.
3: ¿Y cómo esta serie llega en, en un momento justo en ese sentido? Porque creo que nunca tuvimos un homenaje al género sitcom como es WandaVision. Eh, Hemos tenido muchas sitcoms eh, que fueron cambiando durante los años, pero nunca nadie se detuvo a hacer una retrospectiva sobre el género como lo hizo WandaVision, y me parece que llega en un momento donde el género sitcom, como como hablaba Leti al principio, se está transformando, está pasando a ser otra cosa, eh, un poco se está extinguiendo lo lo que solía ser y transformándose en algo nuevo. Entonces que WandaVision llegue ahora para hacer esa retrospectiva me parece que es muy, eh, muy atinado.
1: Totalmente. Lo que sí vemos mucho en este episodio 2, que ho- hoy en día ya por ahí no hace falta mencionarlo tanto porque ya está resuelto, ya sabemos a qué, a, a, a qué iba, pero sí en su momento todas las pistas que eran los intentos de S.W.O.R.D. por entrar a, a, este, a este Hex, los ruidos que escuchaban en la noche, el, el helicóptero, la escena helicóptero que está a color, que lo, lo levantaba Wanda, no entendía qué era, eh, el, el famoso... Eh, apicultor, ¿no?
4: El apicultor.
1: El apicultor que todo el mundo decía Mephisto, Mephisto. No, <risa> bueno, era, era un chabón. Era obvio que era un chabón de... de era un loco de SWORD. De SWORD que estaba usando un traje de radiación.
4: La gente que vio la imagen bajándole el contraste a ver si veía la cara, si era un cameo conocido.
1: Este, Lo que sí me gusta es, es esta... Analogía esta metáfora de, del panal de abejas que podemos relacionarlo en el sentido de que esta realidad es como un panal de abejas y si pensamos en un panal de abejas tenemos a la abeja reina que es la única que puede tener hijos y es como que todo gira alrededor de ella y en este caso la, la abeja reina vendría a ser Wanda que creo que en un momento eh, Agatha le dice vos sos como la abeja reina y a la vez los panales, las celdas son hexágonos ¿no? entonces de vuelta a todos los hexágonos en todos lados. Y por último, eh, el tema este de que eh, uno piensa en, en, en un apicultor, ¿no? Que es una persona que está viendo el panal desde afuera. Eh, como que las abejas no saben que hay como toda otra realidad afuera de ese panal y que está el apicultor que puede ser o la gente de Sword que la está viendo a través de la tele o, o puede ser por ahí Ágata que se está aprovechando y, y está queriendo drenar esa miel, alimentarse de esa miel. Eh, Que que es el poder de Wanda
3: Empieza un un recurso que que me parece muy interesante Que tiene la serie Que justo hoy lo charlaba Porque alguien me decía Bueno, pero qué no no explicaron Qué significaba la cigüeña O qué significaba la la cicada Y a mí me parecía muy interesante pensar No es que significan algo Sino que son eh, recursos narrativos Son cosas que que llevan la acción de de la serie Pero que están pensados hay un motivo por cuál es eso y no otra cosa. Es la cigüeña porque es el símbolo de, de la vida y están por nacer los bebés. Es la cicada porque significa transformación, evolución. Lo que tiene esta serie es que cada vez que había que poner un elemento narrativo para que la acción avance, había alguien que se sentaba y pensaba no, vamos a elegir esto y no otra cosa porque esto significa algo para la serie.
1: Claro, que la gente de Sward sea payasos.
3: Totalmente.
1: Tipo, odio, re... Pero sí, bueno, acá es cuando por ahí se dispararon más las teorías de, de a ver qué significaba todo esto. Estaba el For the Children, sí. que eso sí quedó como medio colgadito, pero a mí siempre me sonó muy medio secta, medio culto ese cántico que la gente hacía de For the Children. Y yo tipo, pensaba de que le estaban queriendo hacer un, un Inception, inception de, sí. de instalarle la idea a Wanda de... de de que tenía que tener hijos para después usar los hijos para algo
3: yo creo que es eso, pero que fue Agatha porque en un momento, en, cuando vemos el Agatha All Long, la vemos haciendo magia en, en, el, en el show pero, en el, pero cuando fue el show no vimos nada raro o sea, cosas que hacía Wanda Pero nada que Wanda no haya hecho, excepto el For the Children. Yo creo que esa gata testeando a Wanda, o sea, empujando a Wanda para que saque sus poderes afuera y ver cuánto poder se va a poder robar. O sea, yo creo que viene de ese lado el For the Children.
1: Yo también lo lo interpreto como que puede ser una especie de deseo inconsciente o de mandato social de que, a ver, ella consumía toda su vida, consumió las sitcoms yankees, ¿no? Y en, en estas sitcoms yankees siempre tienen hijos. Entonces, por ahí... Ella realmente no quería tener hijos, pero está ese mandato social de que para tener esa vida idílica, esa familia tipo, tenés que tener hijos. Entonces yo también siento que parte es es una especie de de inception que se hizo a ella misma.
2: Es buena eso. Está buena. Y más en la la época de la década que estaba ese capítulo, que es la década de los 60, pero yendo más allá de, de si es un inception o no, que puede serlo también porque... La escena post-créditos marca la continuidad de, de, de estos chicos en algún lado y hay que ver cuál es el sentido de, de que estén en algún lado, que después lo podemos debatir rápidamente. Eh, sí, hay dos cosas importantes en este capítulo a nivel futuro de, del MCU, que son obviamente los chicos, el nacimiento de, de Tommy Billy, o, o, el, o que se engendran, mejor dicho que son dos personajes importantísimos y que todo indica que van a ser parte clave de, de la fase 4, los jóvenes vengadores y demás. Y también es la primera vez que vemos a Mónica.
1: Sí, en su papel de Geraldine, ¿no? Claro. Totalmente. Lo que sí importante es que este capítulo termina con el paso eh, del blanco y negro al tecnicolor y un cambio de época. Y, y se puede relacionar con Hechizada, porque Hechizada es una, es una sitcom que empezó siendo en blanco y negro... Y, y luego pasó a color entonces que justo sea esta, eh, está buenísimo es un gran detalle después pasamos al episodio 3, serían los 70s, el gran homenaje es de eh, Brady Bunch el set es prácticamente el mismo y teníamos a estos padres primerizos no, es muy, era muy gracioso verlo a a visión, a visión sí. en modo, modo sí. Es, es, es divertido, es muy tierno eh, haciendo cálculos para ver cuándo iban a ser y después que fallaba.
0: Sí, teníamos unas, unas dad jokes muy buenas también. Ahí Papaya, eh, el po- de papaya Paul rincón. Claro, Paul Bettany ahí en su, en su furor extremo comedia, qué chabón del bien. Es, es buenísimo.
1: Libro. Paul bueno, Bettany tiene también un, un, creo que, un gran registro electoral. Sí, sí,
0: creo que en este episodio se, se destaca muchísimo. Si bien en los otros, vino construyendo como que en este, entre el hype de ser papá y como que el no saber cómo ayudar la Wanda, tipo yo tengo poderes, pero ella está teniendo a mis hijos, es como que, ¡ah! Sí, está y, y hacia,
3: el final, hacia el final del episodio, cuando todo se empieza a torcer hacia, en camino hacia el cuarto episodio, eh, también lo vemos a Paul Bettany reaccionar a las cosas fuera de control, ¿no? Cuando vea este herb completamente roto, tipo, completamente sí, colgado, alguien apretele control, suprimir a herb, porque no puede <risa> más, eh, ahí lo vemos a, a, a Paul Betani eh, salir, no, salir de ese registro de comedia y empezar a decir, bueno, para acá hay algo que está mal.
2: Y aparte de que Visión vemos como empieza a notar los fallos de Wanda, nosotros empezamos a notar que hay algo en Visión que, que no encaja con lo que venía haciendo que es que él tiene la, el poder de la velocidad de Pietro. Es verdad. Y, y es algo que queda totalmente manifiesto en este capítulo. Entonces esa es una primera pista para el espectador de decir, este visión, qué visiones, ¿no? Y aparte, no solo por, por sus poderes, sino también qué está notando o cómo percibirán los demás, aparte de lo que está pasando ahí adentro. Sí,
1: totalmente. Y también tenemos, ya en este capítulo, de, de, la, de parte de Mónica, dos name drops es eh, muy importantes. Primero menciona Ultrón, que, que Wanda le pone cara de... ¿Qué te pasa? ¿Qué acabas de decir? ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a mencionar Ultrón? Cara, de,
0: te voy a cagar a piña. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo, <risa> mal. Claro, sí, sí.
1: tremendo. Y también ya empieza a sonar el nombre de Pietro, ¿no? Pietro es un nombre que suena a lo largo de, de toda la serie y acá ya se empieza a, a ser mucho más explícito.
0: Ahora, perdón, sí, yo en ese momento cuando dijo, ay, tuve mellizos, ah, yo tenía un mellizo, fuck me, o sea, wow, yo no, o sea, literal, el nombre de Pietro como que lo dejé allá en el 2000 no sé cuánto con Ultron. Porque Marvel lo dejó, ahora, ahí, porque exactamente, Marvel lo dejó ahí. Exactamente, exactamente, y ahora, y ahora viene y decís, ¡Ah, mal, boluda! ¡Wow! O sea, ese flash como que a vos también te pega de la misma manera. Y, y, y de vuelta ahí el poder de Elizabeth Olsen como actriz, de vuelta todo el tema del acento, ¿no? El tema de eh, ella tan entrenada la voz como para parecer una voz de sitcom. Porque, a ver, también los actores de sitcom en su momento tenían un entrenamiento de voz. O sea, sus voces en el mundo real no suenan de la misma manera Porque se tenían que acostumbrar a un montón de usos electrónicos y de gadgets que en ese momento eran así. eh, Y a ella completamente le cambia el acento y vos decís, ah, ok, esta es Wanda. Tipo, Wanda llegó.
3: Algo que me gustó mucho, mucho de los primeros tres episodios es que ahí todos los que están en ese ese lugar, en Westview, eh, son parte de esa sitcom. Son parte de una sitcom de los 50, de los 60, de los 70, pero Wanda todo el tiempo... Se la nota un poco más falsa que los demás. Como que no actúa tan bien como los demás. Pero porque los demás no están actuando. Son esos personajes. Wanda se está forzando a encajar ahí. Y Wanda no es Elizabeth Olsen la actriz. Es Wanda Maximoff. No es una actriz. Entonces todo el tiempo le notas algunas fallas. De que exagera algunas líneas. O no las dice del todo bien. Porque se está forzando ese lugar que ella solo vio en tele. Y que que Elizabeth Olsen haya tenido ese matiz de actuar de alguien que está actuando pero realmente no sabe actuar, es increíble.
1: Total. Bueno, y y en el capítulo 2, en en la parte del show de magia, está actuando de que está actuando de que está actuando. Sí, 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 es es tipo
0: actuando al
3: cubo. ¡Wow! Sí, sí, sí.
1: El final del episodio 3, eh, como habíamos dicho, es como un poco un quiebre, porque ya vemos que está pasando afuera y ya se le empieza a setear a Wanda como una especie de villana, ¿no? Como... Ok, la mandó a volar a, a, a Mónica.
3: Como que en el episodio 2 habíamos tenido también algo que, que generó mucha especulación desde los trailers, que era lo que después en el cuarto nos vamos a enterar, que es la voz de Jimmy Woo en la radio, diciendo ¿Quién te está haciendo esto Wanda? Y, y esos son el tipo de cosas donde la serie juega, ¿no? Tipo, esto es Wanda, no es Wanda, es Wanda, no es Wanda. Son esos elementos que, que la serie va tomando episodio a episodio para jugar un poco con tu cabeza y que nunca estés seguro de lo que está pasando pero acá sí es full, es tipo, es ella. Incluso termina con con Mónica mirando al cielo diciendo es Wanda, es todo Wanda.
1: Sí, sí, sí. Eh, A a mí lo que me pasa también es que yo siento que eh, al principio Wanda no era del todo consciente de lo que estaba pasando.
4: No, estaba como de fuga para mí. Ella eh,
1: como que se dejó llevar un poco por esto, estaba como nosotros, o sea, no sabía nada. Cuando Mónica empieza a agitársela y a a nombrar a Pietro, a nombrar a Ultron
0: a traer el afuera al adentro.
1: Exactamente. Bueno, el, el helicóptero, los ruidos, el apicultor, y todo eso. el apicultor. Esos son los
3: momentos donde ella vuelve. Es como si tuviera una cosa inconsciente de, bueno, cuando todo se rompe, vuelvo a tomar mi, el control de mí misma y lo paro para no permitir que mi realidad se destruya. Es, es como una, un sistema de defensa de ella. Claro. Pero en realidad es una
4: sensación de control falsa. El control no lo tiene ni a palos porque no tiene el control de, los, de lo que está sintiendo. Ella está haciendo todo esto porque no puede controlar lo que siente. Entonces. Está en un estado de, de incapacidad acá.
1: Sí, pero a lo que voy es que por ahí al principio era como más inconsciente y en un momento más, por el episodio 5, cuando ella literalmente sale y después vuelve a entrar, ahí ya no tenés justificación. O sea, ahí es ella misma eligiendo eh, voluntariamente seguir con esa falsa felicidad que en realidad no, no sé si le está haciendo bien, pero ahí a partir del 5 que... Ya no no, no tiene justificación. O sea, ahí le está, está eligiendo continuar así.
3: Y que también te lo demuestra ella no, no escondiendo más sus poderes, por ejemplo. Ahí a partir del 5, claro. cuando ella dice: no, no oculto más mis poderes porque ya basta, la farsa la armo yo. Y de esto puedo hacer lo que yo quiera. Totalmente.
1: Eh, bueno, pasando al episodio 4, es un episodio de, de respuestas, ¿no? Donde un poco que nos empiezan a, a orientar y la, la escena de todas la, las caritas en la pared tratando de, de atar cabos, éramos nosotros.
3: Es un poco Marvel burlándose de nosotros, ¿no? Como estos fueron ustedes los últimos tres episodios.
1: Darcy viendo la tele y reaccionando a las cosas que van, van pasando en ese show. Entre paréntesis, qué buen personaje Darcy, amo.
0: Excelente. Menos mal que la trajeron de vuelta, boludo, le, le da tipo esa frescura hermosa.
3: Y el nivel de, el nivel que tiene Darcy como personaje que por lo que se pudo intuir, Leti nos pasó que algunos eh, periodistas afuera lo, lo estaban intuyendo, que en, no pudieron traerla mucho a las refilmaciones eh, por el COVID, eh, y ella tiene una sola línea en el episodio final, después de no haber aparecido como por dos episodios, pero es una línea tan buena. Es es tan buena la línea de Darcy en el final que te paga todo. Es como, qué bueno que tuvieron esta línea de Darcy porque el personaje vale esto. Es muy graciosa, sí, sí. Eh,
1: Después tenemos a Jimmy Woo, otro de los personajes súper queridos por la gente. Eh, Todos amamos a a Jimmy Woo, que estuvo aprendiendo magia de la mano de de Scott Lang. Eh, Es un tipazo, se nota como que... Nada, es, es como buen tipo
0: y de vuelta te dejan picando esto de que todos los personajes tienen algo de lo que vos te agarrás, o sea, lo vimos a Jimmy Woo en, no sé, dos episodios Allá dijimos, ah, pero quiero quemar de la una serie, tipo Skuller y Molly, los expedientes secretos X de Marvel, tipo pará, loco, pará, te lo <risa> llevo cinco eh. una serie".
2: nos venden lo de... que Perdón, sea eh.
0: ¿Claro, una serie bueno, de Darcy y, 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 y Jimmy
1: Woo a los X-Files, compro Dame, compro re. ya
0: Claramente para mí que se la quedaron pensando, sí, vale.
1: Y lo que sí quiero destacar, para mí una cosa impresionante del episodio 4 es cómo empieza. No, no, no
4: lo, cómo, cómo empieza el episodio 4 es un cachetazo que aparte es terrible. No termina, es, es, no sé no sé si les pasó lo mismo, pero cuando lo estaba mirando por primera vez era bueno, pará, esto están volviendo, sí. Están volviendo de, del blip.
1: No entendés lo que está pasando al principio. Claro,
4: pero, pero entonces esto quiere decir que esto está paso, esto pasa tres semanas después nomás. Esto fue al toque. Esto es enseguida. Y Wanda volvió ahí y... ¡Bla! Como que
1: <ríe> sí. se
4: me sobrecargó un poco el, la memoria en ese momento.
1: Eh, aparte, si se acuerdan lo que habíamos tenido en, en Far From Home, que era una cagada, ese chiste del blip.
4: Con la imagen de la cancha de básquet. ¿no? En la
1: cancha de básquet. que que todos nos quedamos como, esto, así me lo vamos a mostrar. Así me vas
4: a mostrar como Belén. Y y en
1: realidad esto era
2: eh, lo que que esperábamos.
1: Mucho más serio, mucho más desesperante, porque tiene mucho sentido, porque más allá de lo terrible que es que haya desaparecido toda esa gente eh, cinco años antes, también es es muy caótico que de repente de la nada vuelvan a aparecer. O sea, yo entiendo que es re feliz, pero un, un hospital, por ejemplo, donde vuelven a aparecer todos los pacientes, es un quilombo.
4: Claro, porque si volviste y vendieron tu casa... ¡Mal!
1: Si volviste y tu pareja tiene otro, otra pareja. ¡Ah! Mil, mil situaciones diferentes.
4: Bueno, yo escuché también de qué pasaba si en el momento del blip estabas archando.
0: ¿Cómo volvías? ¡Guau! Wow. <risa> ¡No, man! ¡No, no! man no no Bueno,
3: ahí es donde entra la teoría de que, de que dentro del deseo de Hulk estaba como... Y que todos vuelvan en un lugar que no sea peligroso. Tipo, una cosa así como para...
1: Pero sí, esa conexión con un un evento enorme del MCU, que fue súper importante, el chasquido de Thanos, es algo que a partir de ahora tenemos que preguntarnos, por cada personaje nuevo que aparece, tenemos que preguntarnos cómo lo vivió, ¿no? Porque cada uno lo vive de una forma diferente, tanto si desapareciste como si no desapareciste y tuviste que lidiar con, con, con seres queridos que ya no están.
4: Ahí está una de las pocas buenas escenas de Hayward en la que dice, vos no bueno, tenés la más puta idea de lo que fue estar acá estos cinco años. Y ahí yo, en una de las pocas con las que coincido con él, pero es importantísimo que lo haya dicho también, porque nosotros lo vimos del lado de los héroes, no del lado de la gente común que se quedó y tuvo que seguir.
3: Yo creo que... Hacia el final de la serie, entre las cosas que se apuraron y, y no se hicieron o que podrían haber estado buena que hagan y probablemente no les dio el tiempo por cómo se dio todo, es un poco más de backstory en Hayward, de, de, de ampliar lo que te dicen esa frase a algo un poco más, de, de darle ciertas eh, motivaciones extra, ¿no? Definitivamente.
1: Y, y lo que iba a decir, eh, cerrando con lo de Mónica, ¿cómo lo vivió ella, no? Porque en dos minutos estaba esperando que vuelva la madre que había salido todo bien la de la operación y en dos minutos le dicen que no, pasaron cinco años y y tu mamá murió y ella no pueda pueda ni entender qué está pasando, o sea, cómo le explicas a una persona qué es lo que acaba de pasar Eh, es tremendo, es terrible y creo, me estoy adelantando no pero creo que todo el personaje de Mónica apunta a a una cosa que le dice ella eh, en el último capítulo que es que yo hubiese hecho lo mismo la verdad que yo, si tenía tu
3: poderes, hubiese hecho exactamente lo mismo. Es que creo que el personaje de Mónica lo que pasa es que transita el trauma de suyo y de Wanda a través de Wanda, ¿no? Es que creo que el ver a Wanda hace que ella pueda tramitar su propio trauma, que es muy similar, eh, sin entrar en ese nivel de, de lo que hace Wanda, porque... Es lo, es como es el espectador también, de vuelta. Es esa gente que pudo tramitar sus propios traumas viendo la serie. Me eh, parece que tiene ese lugar, Mónica. Y a la vez de la empatía. La, la única persona ahí que puede realmente generar un vínculo empático con ella porque vivió lo mismo.
2: Y aparte es un personaje que evidentemente tiene una personalidad que su manera de, de reaccionar a las cosas es accionando. Es yendo, claro, yendo para adelante. O sea... Mira, pasó esto el clip. bueno, quiero trabajar, bueno, listo, está bien, eh, no puedes ir al espacio, bueno, listo, dame una misión, pum, llega, hay un hex, listo, me meto de una, no me importa nada, eh, bueno, me tengo que volver a meter y, y eso puede significar que, que le pase algo a mi cuerpo, lo hago porque tengo que ir siempre para adelante, entonces...
4: No olvidemos que le pide ayuda al ingeniero.
2: No, no seas malo, no seas malo, no seas malo. No para que me ponga la máscara de payaso.
3: Dale. Esa no la pusieron a todos. Esa a todos no la pusieron. Ahí, este es uno de los que para mí son los dos lugares donde la serie falla. Yo creo que tiene dos momentos donde falla. Este es uno que es donde si sabes que no vas a poder concretar una respuesta para esto en la serie, no me ponga los planos eh, a la- al teléfono, uy, a quién estará llamando, no me digas, uy, mira ahí están, y una música tipo uy, a ver a quién vamos a encontrar acá, se viene el momento, y al final no hay nadie hay un laburo de lenguaje cinematográfico ahí, donde todo el tiempo te están diciendo, se viene algo y al final no se viene nada y ni siquiera es como lo de Pietro, que es peor Eh, obviamente es peor porque la respuesta es chota
2: acá no hay respuesta literalmente es chota la respuesta Eh, literalmente es chota Literalmente. Ah,
3: qué difícil. Estaba ahí, estaba ahí. Difícil. Pero bueno. Sí,
1: estoy estoy de acuerdo en esa, Es, es, es un amague sabroso que nos pegaron y. No hacía falta que sea Reed Richards, ¿no? Había como un montón de otras posibilidades. El tema es que no fue nadie.
0: Claro, ¿no tenías un Lucho comiquero ahí que te diga... No, man, si decís ingeniero aeroespacial te van a tirar a matar con Reed Richards... Dale, boludo, leete un coso.
1: Lucho, Lucho tenía como cinco o seis teorías diferentes de quién
2: podía ser.
0: Claro, por eso, digo man...
2: Igualmente yo soy optimista y creo que esto es como muy burdo. Eh, lo del fietro también... Pero yo creo que hay muchas cosas que quedaron ahí en el aire y que la vamos a terminar viendo más adelante para que, para que puedan, uy, mirá, te acordás, en, se estoy hablando quizás en, en dos años, y uy, si esto lo tiraron en, en WandaVision, y así es que la gente que no la vio quizás la vea. Sí, pero me parece que no quita el daño. Me
3: parece que hay formas mucho más eh, prolijas de hacer esto. Sí, eh, con más clase. Con más clase y sin que sea un hueco en la serie. Porque si ves la serie aislada, es es un hueco.
1: No, y aparte, el, el, el tanque ese se lo metieron bien en el orto. Porque no les, no les sirvió para
3: un carajo. Sí, aparte eso me daba bronca. Porque... ¿Cómo
4: mierda vas a hacer un tanque con semejantes especificaciones de un día para el otro? Primero. Y segundo, se lo metieron en el centro y los jete, no le sirve para nada.
2: Red Richards no va a ser ese tanque falopa. Red
1: Richards no te va a hacer esa poronga. Y, a, y aparte, igualmente, yo lo pienso en retrospectiva, tampoco hubiese sido copado que, que sea Rick Richards, porque, o sea, ¿vas a introducir a un personaje icónico para darle un, un auto a Mónica? O sea... Tampoco estaba bueno si eras Ray Richardson.
4: No, no, la elección de decir un ingeniero espacial fue lo malo, no que no fuera Ray Richardson.
0: Sí, sí, la, la elección de palabras y a cómo te llevaron, como decía Juli, cinematográficamente a eso y los planos que eligieron y la atención y la música y todo, te llevaba a algo que no fue, entonces.
3: Y además, eso decía, o sea, el auto después. Bueno, listo, es el auto, no está
2: el ingeniero. Y el auto
3: va y no puede entrar, es como. El peor final. Claro.
2: Pero aparte hay, hay un tema que por eso yo digo que esto está claramente pensado. No sé si para troleo o para una semilla futuro. O sea, yo no le creo nada a Jotman lo que dice de que, de que no se imaginaron la, la trascendencia que iba a tomar. Porque en el, en el capítulo donde muestran, entre comillas, a ingeniero, porque directamente no muestran a ninguno, pero sí al vehículo, es justo el capítulo donde se homenajea a The Office y el fandom entero de Marvel tiene pensado a un personaje, a una persona, ¿para que Al personaje de Richard, que es una persona clave dentro de The Office. Entonces estaba todo picando la pelotita para que metan el gol. Y no lo hicieron, eso es lo que te da bronca. Porque si nosotros que somos unos cualunques, lo, lo, lo flayamos, nosotros y un montón de fanáticos, ¿me a decir que Marvel con K-Fei de fondo no se imaginaron que esto iba a pasar. Sí, entonces yo... Quiero ser optimista, insisto. Por ahí no es Richard. Por ahí sí es Richard. Ni siquiera es el cast que estamos esperando. Pero yo creo que están sembrando semillas. Es cierto lo que dice Julie y lo que dice Leti. No es la forma más fina para haberlo hecho. Fue muy burdo y, y jugaron con nosotros. Pero bueno, un poquito de un poquito optimismo vamos a tenerle.
1: Vamos avanzando. Como último para mencionar en este episodio cuarto. Es ese flash Rápido de visión muerto, con, con el agujero en la cabeza que fue super creepy y nos dejó a todos.
0: No, no me lo vi venir ni en pedo, o sea, fue wow. muy creepy, ay, por
4: Dios,
3: espantoso fue tremendo.
4: No, no, fue demasiado es, perturbado. Eso sí que
3: es terror. Sí, eso fue full terror. Nunca vimos un cadáver así en el MCU. O sea, está bien, es Vision, es un robot, pero es un cadáver. Y lo vimos ahí, tipo de frente de la nada.
4: Un calor frío, porque sí. a Pietro lo vimos calentito.
1: Con ese color blanco que te hace acordar un poco carne podrida.
4: Al
2: fiambre eh, podrido, claro. Sí. Qué asco. sí, sí, sí. ¿Acaso no lo viste venir? Diría, Silver <risa>
1: Claro. Ay, <risa> no. No. Sí, sí, sí. Eh, bueno, ahí obviamente empezamos a hablar, de, a hablar de necrofilia, de...
4: ¡No, no, no! Ahí hablamos de necrofilia,
0: eso fue el día que hablamos tremendo, de necrofilia. Tremendo, tremendo. Claro, dijimos, che, guándose garchufi, hombre. No, pero esto se fue, esto se fue, o sea, esto no lo, no lo
4: podemos remontar, boludo, ¿qué pasó? Eso fue el día que dijimos, Marvel se está animando a hacer cosas zarpadas, metió necrofilia. Uh. ¡Se picó!
3: Eh, Yo yo estaba en esa, eh. yo dije ¡Bravo Marvel! Bueno, por un capítulo así lo fue. Totalmente, estoy estoy de acuerdo que por un par de capítulos todos creímos que Marvel estaba bancando la necrofilia. ¡Era una locura! Después
1: viene el episodio 5, uno de mis favoritos. Estos serían los 80 ya, el, el homenaje principal es Family Ties. En el episodio 5 pasan un montón de cosas, o sea, es como va pues todo a los pasa. pedos y pasa de todo, te crecen los gemelos dos veces, o sea, pasan de bebés a creo que cinco años y después pasan a 10 años
3: es que esta segunda parte, este segundo triplete de episodios, mete mucho la, pisa mucho el acelerador en cuanto a este tipo de cosas. Y también en que, bueno, ya vamos y venimos. No es que vamos a volver full Wanda adentro del Hex y después volvemos a Sword. No, vamos a ver qué pasa en ambos lados al mismo tiempo a partir de acá.
1: Claro, va y viene. Creo que hay dos cosas. Va, tres cosas importantes para destacar eh, o para dividir el capítulo. Una es, por ejemplo, Wanda saliendo. afuera del Hex.
4: Toda patotera con el dron en la mano.
1: O sea, ella sola a plantársele a 50 tipos de S.W.O.R.D. diciéndole literalmente, déjeme de romper los ovarios, déjeme en paz déjeme tranquila acá.
0: Yo no te jodo, es como... Yo no te jodo,
1: bueno me jodés, claro.
0: Claro, sabes lo que...? También me pareció un argumento muy adolescente, ¿viste? Es como cuando tu vieja te toca la puerta y te dice che, tu cuarto es un quilombo, boludo. Bueno, pero es mi cuarto, vos no... Si no querés, no lo veas. Es así, tipo, estaba, estaba en esa posición como... Bueno, de hecho... Eh flasheamos un montón con Magneto porque la vimos hacer unos movimientos así y también la vimos mucho en esa posición y realmente como que volvió Wanda ahí diciendo, ok, no me rompas los huevos, yo no te jodí a vos, vos no me jodas a mí, yo no estoy haciendo nada acá. Y ahí es cuando le empieza a caer la ficha, cuando el chabón le dice, bueno, ok, pero ¿qué pasa con toda esta gente de acá? No, bueno, o sea... O sea, sí, pero no. Pero no me jodas igual, tipo. Es es, es ese comportamiento adolescente.
3: Algo que acabo de notar, que me acabo de dar cuenta, es que la vemos en el outfit de Endgame, pero ella no entró al Hex con el outfit de Endgame. Se lo puso especialmente para salir en ese momento y y, y impactar a los de, tipo, imponerse frente a ellos.
1: Sí, esa escena de todos apuntándola y, y ella, tipo, ella sola parada enfrente de todos, que encima la resolución que tiene esa escena es buenísima y todo lo que haga quedar como un pelotudo a Hayward estoy re de acuerdo.
3: Absolutamente.
0: Pero aparte, ¿cuándo pensaste que te podías medir siquiera con la bruja escarlata? O sea, ¿qué te pasó en la vida, chabón, que vos te pensaste por un solo momento que tenías el control de esta situación? Creo que ahí también le cayó la ficha y ahí también como que empezó a decir ok, bueno, acá necesitamos algo más polenta.
1: Claro. Lo, lo del dron, todavía no me queda claro si fue una decisión sumamente estúpida o un plan maravilloso. <risa> porque, porque, a, porque, a ver, gracias al, claro, al dron ellos pudieron reactivar a visión blanco. Eh, entonces no queda claro si fue una pelotudez que le terminó saliendo bien o fue algo planeado. Y la otra cosa importantísima que creo que pasa en este episodio es que empiezan a pasar cosas eh, con visión que ya venía dudando, ya venía cuestionándose desde capítulos anteriores, eh, y ya en este, entre lo de Norm, creo que se llamaba, que él, él lo puede despertar, y Norm le dice, che, estamos todos atrapados acá. Eh, después lo de Ágata que ella se hace como que, uy, bueno, repetimos la escena, como que todo todo empieza a confluir en un en un visión que ya pasa de, de la incomodidad al cuestionamiento a directamente el enojo Increíble es, escena. Se le planta, así como Wanda se le plantó a la gente de Sword, Visión se le planta a Wanda.
0: Ah, la escena Marriage Story, es verdad, se picó. Es
1: la escena Marriage Story donde se recontracagan a puteadas cuando donde eh, Visión le dice, vos no puedes controlarme", y ella le dice,
3: "Ah, no. Y le mando los créditos, increíble. Y que ellos discuten atrás de los créditos. El uso del formato sitcom en ese momento para transgiversarlo, hermoso.
0: Claro, me esperaba tipo un efecto de audio, tipo, churr, ¿viste cuando rebobinan la cinta y está todo mal? Bueno, digo, probablemente se pregunten cómo terminé acá. Bueno, algo, algo así, tipo, wow.
1: Este, pero toda esa escena a los Marriott Story, como dice Camito, es fuertísima. Y y, y le empieza a plantear cosas que ya decíamos de antes. Tipo, che, pero ¿dónde están los niños? No había un un fucking niño en en toda la serie. Y cuando está el momento culmine de repente tocan la puerta. ¿Y quién aparece?
3: Una chota. (risa) Una chota.
1: (risa) Es que a ver, pensándolo, en, en su momento fue algo brillante.
3: En su momento fue algo brillante.
1: Nos explotó la cabeza... Se nos derritieron los sesos, nos trepamos de las paredes. Estábamos viendo al Pietro del universo de X-Men.
0: No, no, éramos King Kong colgado del Empire State diciendo... ¡Mutantes! un ¡Wow!
1: cambio, man! Sí, era muy sitcom en esto de que estos episodios donde de repente traen a un famoso... Sí. ¿no? Eh, pasaba
3: mucho en Friends cuando aparece Bruce Willis. Clásico
0: sitcom. Eh, la... Las risas grabadas y los aplausos atrás, tipo así.
1: La estrella
3: invitada. Claro, bueno, acá podemos mencionar la investigación que hizo acá Lucas eh, sobre lo que pasó con el tema de Lisa de Olsen, diciendo que iba a haber un cameo y que la noticia decía una cosa, que el título decía una cosa la noticia original que decía que le preguntaron si iba a haber algún cameo de ese nivel y ella dijo que sí, supuestamente, y quedó ahí, ¿la noticia salió antes de este episodio? La, es, esa noticia. Entonces, claramente, la respuesta a esa pregunta era era sobre, ¿va a haber algún cameo especial? Y sí, va a haber un cameo, va, ya van a ver, pero era este.
1: O, o por ahí no era un cameo, sino una sorpresa. Ella dio una respuesta genérica como... Tiene que hacer cualquier actor para no spoilear Y la sacaron de contexto Eso es todo de los medios O sea, es un medio que generó humo Con un titular totalmente falso Y del resto de los medios Que lo replicaron sin chequear Y se armó toda una bola de que iba a haber un cameo En el último episodio Que era como Luke Skywalker En realidad nunca pasó, que nunca lo dijo Elizabeth Olsen nunca dijo eso eh, bueno, ahí, ahí que nos quedó la elección de, a partir de ahora, recontrarrechequear rechequear todos lo, lo, los rumores. Y
3: al margen de, de, de ese humo, el tema de que, bueno, otra co- es, es el, el, el otro tema, el otro posible error de la serie, o el que por lo menos hay un, un consenso general de que fue un error de la serie, no daba. O sea, cuando llevas lo meta demasiado lejos, que es decir, no, sabes que. No es tipo llevarnos a este lugar de manija, como dice Camito, King Kong, agarrados de, de del Empire State, y después tirar el edificio abajo, tipo, talarle sí, el me edificio. Mata, boludo, claro, es, tipo, eh, es Literalmente
0: mucho. quedamos como King Kong, o sea, ahí en el piso rogando por nuestra vida, diciendo por Dios, dame unos mutantes. Y Matt Jackman diciéndote, hija de puta, mira a WandaVision de vuelta para entender un poquito. Sí, sí.
2: Total. A mí ni siquiera me molesta que nos hayan derrumbado el Empire State, sino la forma, ¿no? Porque si en vez de ser Ralph, apellido insólito, se hubiera llamado <risa> Ralph González.
3: Claro, está sí. todo bien. Es burdo, es burdo y es el La gente cara. no
2: se hubiera enojado tanto. Pasa que no solamente me, me tiraste el Empire State, sino que después te me cagaste de risa en la cara, ¿entendés? Parece como
3: que si quisieran haber hecho el chiste de alguna sitcom cuando ya no estaba ese contexto. Cuando ese contexto hace dos, tres episodios en ya no estábamos ahí. Pero
1: el tema es la resolución. O sea, a mí no me molesta que no haya sido ese el Pietro de, de los X-Men. Lo que sí me molesta es la resolución del chiste de bobo de Bowner, porque hoy en día veo el episodio 5... Y, y esa parte donde abre la puerta que era una parte que era increíble era una parte explosiva, espectacular y, y hoy en día ves la tala del chabón y dices ah, boner
3: Deberías darte cuenta, cu- cuando estás haciendo una serie deberías darte cuenta que algo no funciona cuando pensás en el valor de rewatch que me parece que sí es algo que cuando vas a hacer un rewatch suma está bueno y cuando resta mmm, Sí, sí no de
0: hecho en, en la entrevista como que le preguntaron al chabón en un momento porque nada, pintaron las preguntas del público y le dijeron tipo, bueno, ¿qué onda con esto? Y al, al chabón, el, o sea, el chabón se justificó como diciendo no, bueno, pero ella en su duelo como que podía aceptar a Pietro con otra cara, el tema era ella cuestionándose y aparte, bueno, Evan Peters que es un actorazo, de zaraza, boludo, eso, sí. es así que,
2: Es que eso está bien, el, el tema es el desenlace justamente. Y después por otro lado, ¿no? Es como que vimos al pibe que hace de eh, Quicksilver en Fox. Entonces... Eso medio que te anula la chance de realmente ver un cameo de un personaje de Los Mutantes de Fox. porque ¿Cómo, cómo lo justificas? Porque, ¿cómo, cómo lo ves a, a Michael Fassbender ahora entrando si, si es el padre supuestamente...? Sí, no les crees nada. No sé, no les crees que si, si no te va a chocar.
1: Igual entiendo lo que decía Camito, de que en realidad Wanda estaba enseguecida por su dolor, de tal forma que le aparece un chabón que ni siquiera tiene la cara de su hermano, y aún así, ella elige creer voluntariamente que, que es Pietro, ¿no? Entonces,
3: estaba totalmente enseguecida. Y es que Agatha se lo dice, y está perfecto.
4: Pero lo que falla es cuando nos explica Agatha, no se condice con lo que vemos al final tampoco. Porque dijo, traje lo más parecido a tu hermano que encontré, que era Ralph de las pelotas, que era parecido al del otro universo. Ni y
3: que había... lo
2: encontraste en la casa de al lado, por lo que parece, tipo. Claro.
4: Mierda. Sí, porque las cuentas están a nombre de él.
2: No, y el tema de los poderes y que los poderes no no coinciden con nada porque la última escena agarra, está estático y le mete un dedo en la cara a Mónica y la tira como si hubiera metido una trompada a Hulk, más o menos. Y eso no coincide tampoco con el personaje.
1: No, y aparte después no lo usa, porque después Mónica agarra y se lo tira al piso y decís, ¿y los poderes dónde están?
0: Ese momento en el que te empezás a preguntar cosas, tipo, ¿cómo en postproducción no pasó esto? Digo, nadie se, nadie se puso a pensar, tipo, chicos, ok, es un poquito tricky. Digo, la, la audiencia va a ver esto. No sé, no me cierro. Claro.
1: Es de mandarín de vuelta. Que lo de mandarín no gustó, no le gustó a nadie. Oh, y esto no, es lo mismo, no. o sea, esto no le gustó a nadie.
0: Bueno, pero sabe Bueno, exactamente, ahora... Ahora, el chabón, ¿sabes qué dijo en la entrevista? Que el momento del mandarín, cuando se descubre eso, fue su parte favorita de Iron Man 3.
1: Bueno, una persona en todo el mundo.
0: Bueno, exactamente.
3: <risa> no, pero es que también hay una diferencia, porque no, no, el mandarín no tiene la carga que, que hoy en día tiene ese Pietro. Ese Peter, ese Quicksilver, no tiene la carga del multiverso, no tiene la carga de otra franquicia, no tiene la carga de un montón. A vos te puede gustar lo del mandarín. De la
4: fusión de dos claro. empresas. No, pero,
1: pero tiene. coincide con esto de, de, del, del auto-boicot. Vos construís algo que está buenísimo. Que tipo, te aplaudo, construiste algo genial, y después vos mismo lo derrumbás y, y no se entiende por qué lo haces. Porque ni siquiera da un golpe que digas, ah, bueno, la verdad que. Te felicito, me gustó lo que hiciste. Pero bueno, para mí este fue el, el error más, más grosso que tuvo la serie. Este, este Pietro, y, y un poco en el que todo el mundo te haya gustado no la serie, todo el mundo coincide que este, este momento sí fue medio literalmente choto. Pero bueno, eh, relacionado con esto, eh, en el episodio 6, que es más de los noventas, 2000 en realidad, en el 2000, la sitcom homenajeada es Malcolm in the Middle, con una intro también un poco mezclada con la de Alf.
0: Exacto, eh, sí. Es
1: el, es el típico episodio de Halloween ¿no? que tienen todas las sitcoms. Y algo que es hermosísimo que es ver a Wanda con su, su traje clásico de los cómics y a Visión. Pero después también vemos a, a, este, a este Pietro vestido con el clásico traje de Quicksilver, ¿no?
0: Exactamente.
2: Espectacular.
1: Que, lo cual te hace doler todavía un, un poquito más en retrospectiva. Pero lo que sí me gustó mucho es a Billy, ya con su, su pseudo traje de, de Wiccan, de los cómics. Recordemos que Billy y Tommy son en los cómics Wiccan y Speed, uh-huh. eh, que son parte del equipo de los Young Avengers. Este episodio gira mucho alrededor de Pietro. Hay como muchas preguntas. Primero, o sea, del lado de Wanda, para entender quién es esta persona. Y del lado de Pietro... Quiriendo como quitar la información. Ahora viéndolo en retrospectiva, entendés un montón de cosas de ese episodio cuando Pietro está todo el tiempo buscando, preguntándole cómo empezó, preguntándole cosas, queriendo sacar la información, porque en realidad es Agata que está poseyéndolo.
0: Sí, plantándole, plantándole dudas también, incitándola todo el tiempo a eso, a que realmente ella esté en esa ilusión y que no se vaya de ahí y que tampoco le empiece a sembrar dudas de Pietro, porque Wanda no es ninguna gila, o sea... De alguna manera tenía que saltar, pero
1: bueno. Y, y encima le, le hace de vuelta el, ese flash de Pietro muerto con, con los agujeros, con los balazos.
0: Ah, cualquiera de eso.
1: De vuelta un momento súper creepy. Y, y está claramente, en un momento lo dice bien claro, este Pietro. Este Yo vine acá para hacerte doler. Claro. Se lo dice en la cara directamente. Sí. Pero bueno, acá también tenemos la escena donde Visión sale. Ah, es verdad. Eh, se empieza a deshacer, terrible.
2: Ahí se confirma de que fuera del Hex no va a poder vivir.
1: Claro, ahí ya nos están diciendo: ojo con visión, porque no puede vivir fuera de esto. Y también se activan los poderes de. Por un lado, ya venía Tommy, que ya podía ser súper veloz. Y se activan los poderes de Wiccan, que puede percibir, puede leer la mente. Y ahí lo que hace Wanda es fantástico, porque dice: ¿Sabes qué? Bueno, agrándole el Hex. A la mierda todo.
4: Se van a cagar todos.
1: Sí, sí. Se van a cagar todos.
4: Y ahí fue el momento de teoría: van a andar el mundo y se activan todos los mutantes que están en todos lados.
1: Era buena esa, ¿eh? Era buena. Sí, esa era Nos buena. volvemos a poner era la buena.
0: máscara de payaso, sí. Mm.
2: Y la vemos también a Agatha eh, jugando con nosotros, haciéndose pasar por una víctima de, de Wanda y empezando su plan de querer sacárselo de encima a visión de, del juego.
1: Sí, Agatha que está vestida, disfrazada de bruja, ¿no? Otra pista más.
4: Casi confirmando en ese momento que...
1: Sí, sí, en realidad eh, creo que desde el primer capítulo sospechábamos de Agnes, ¿no? El nombre Agnes, Agatha Harkness, pero bueno, eh, pasando al, al episodio 7, alrededor de los 2000-2010, con un homenaje muy lindo a, a The Office y a Modern Family.
0: Qué hermoso, qué hermoso porque aparte tenés tipo hasta la musiquita de The Office, boludo. La musiquita de The Office me,
4: me, me retrotrajo un tiempo feliz.
1: Y hay un momento específico donde visión mira cámara, que es Jim Halpert.
0: Es la cara, aparte.
1: Y fueron dos segundos que a mí me llenaron totalmente el corazón. Un episodio muy millennial, ¿no? Sí. Que empieza con ella en la cama, que no se quiere despertar, que le chupa un huevo todo... Incluso el comercial que sale en este episodio es sobre pastillas antidepresivas.
0: Por eso, pero pero también eh, me parece súper interesante destacar en este cap que es el momento donde se empiezan a plantear estos temas de los problemas eh, mentales o las dificultades con lidiar estas situaciones que están en tu vida que quizá antes no se tocaban tanto, o sea, vos vas a... Vos vas a Twitter en el 2000, no sé, el 2007 y era todo un quilombo. O sea, vas a Twitter a partir de 2010 o vas a cualquier red social a partir del 2010 y se empieza a tocar mucho más este tema de la ansiedad, la depresión, el aislamiento, no tengo amigos, nadie me entiende ya va mucho más en contexto con lo social y va jugando también mucho más con la realidad de ella. como a medida que pasan las circunstancias y las situaciones ella se encuentra más sumida en una situación donde realmente no sabe cómo salir, sabe que ella la creó, pero ya no está en control. Entonces eso también me parece que la deprime un montón porque personalmente se encuentra totalmente sumida en algo que ella se piensa que creó cuando en realidad la están controlando, como que, bueno, básicamente somos nosotros creciendo, que pensamos que teníamos todo, ah, bueno, sí, a los 23 me recibo y a los 25 empiezo a laburar como gerente de un manco, tipo, no, man, o sea, la vida no es así. Y eso es lo que le pasó a Wanda también, entonces me parece que tiene un contexto sociológico que nos acompaña mucho a nosotros desde el primer momento que empezamos a consumir el MCU hasta ahora. Lo relaciono también mucho con Pixar, con Toy Story, con toda esta historia que hicieron acompañándonos y cómo la trama se va volviendo más densa a medida que pasa el tiempo. Y es así, son compañías que están con nosotros, que nos estamos consumiendo los contenidos hace 10, 20 años y que crecemos y tenemos estas problemáticas. Entonces el momento de encajarlo también me parece que era perfecto.
1: Totalmente de acuerdo. Y lo que sí quiero destacar para mí, lo mejor de este episodio, es el final, es la revelación de Ágata como villana, que es como decíamos antes, eh, si bien nosotros ya lo, lo suponíamos, no importa el qué, sino el cómo. Y el cómo introdujeron a este personaje es de las mejores introducciones que he visto en, en el MCU o en, en las series, en las películas, que es esta canción súper pegadiza, súper pegadiza de It Was Agatha All Along. Que hoy en día la sigo cantando en mi casa porque no me la
2: puedo sacar de la cabeza.
0: Ya queda, me parece.
2: Que es un tema que, que pegó literalmente en Spotify. Un número
1: uno en
0: Spotify. Sí, sí, sí. Gitazo, gitazo
1: total. Y al mismo tiempo, o sea, si bien la, la canción es eh, súper eh, pegadiza, es returbio lo que te está contando, es súper creepy. Es todo porque... re turbio. Te cuenta todo lo que hizo Agatha, de que fue hechizando, de de, de todo lo que fue haciendo, que ella fue la que trajo a Pietro.
0: El grupo, el, el dúo que escribió esta canción, que es Robert López y Chris Anderson López, están creando hits para Disney hace años. O sea, lo... Son los chabones que escribieron Let It Go, son los chabones que escribieron la canción de Winnie the Pooh, de Coco. Eh, a ver, tenés esa cosa que te hace entrar y que es medio adictiva, que vos decís, ok, bueno, me ha gastado claro, o sea, la cantás, boludo. Sí sí, esto sí, sí.
1: Sí, total, totalmente. Es y el final, tipo, al final. De, de... Y bueno, y también yo maté a Sparky y esa
0: risa. Yo me reí, boludo, en el episodio. En lo, lo estaba viendo y me reí. Que, la puta madre, hija de puta. Mató un perro y me estoy riendo. Soy una hija de puta. Jamás. A ver, yo. Chicos, salteé la escena de John Wick donde matan al perro porque no lo podía soportar. Y me reí ahora con una mina que dice I kill Sparky too. O sea, wow, Disney. Me lavaste el cerebro, literal.
1: Introducción de villano, nivel top. Ahora quiero que, que hagan siempre esto. Lo quiero a Thanos <risa> bailando.
4: bailando. Y claro, castando, sí. ¿no? Perreando ahí
0: hasta el piso con un buen trap. Sí, sí, no. Es que también tuvo esto, ¿no? Introducirte villanos de otra manera. Estamos siempre acostumbrados a el misterio y lo oscuro y el drama. Y ahora te viene esta villana que aparte le cagó la vida a esta persona, y con este hit, o sea, que parece que a vos también te está engatusando, es totalmente bruja. Va hasta eso, tipo hasta la esencia de las brujas en realidad. Que aparte, de, después vemos que todo tiene este trasfondo de las brujas de Salem, ¿no? O sea, es una, está perfectamente craneado. Sí,
1: y en un momento de ese episodio, o sea, mucho antes, te tiran el, el chiste de. Sí, una vez mordió un niño. Y te quedas como, ¿qué? qué? <ríe> es buenísimo. Claro, tiene, es que tiene sentido. Lo relacionás con las brujas, que ese famoso mito de que se comen a los niños.
4: Claro, sí, con Hansel y Gretel.
1: Claro. Después pasamos al episodio 8. En lo personal, eh, mi favorito es un episodio que necesitábamos al nivel MCU. Porque había cosas del pasado de Wanda que nunca habíamos visto. si sí nos la habían contado en diferentes momentos, pero nunca la habíamos visto, nunca la habíamos experimentado. A mí, la verdad que es un episodio que me, me destruye, eh, no en una parte sola, me destruye en, 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 en cada área. una de las partes. Sí. O sea, hay un montón de, de situaciones que, que me recontra llegaron eh, Si quieren, repasamos un poco este viaje a través de, de los traumas de Wanda. La primera parada es en Socovia, una escena que siempre quisimos ver, que tiene este condimento que no solo vemos lo, lo que termina sucediendo con el misil, sino que vemos todo el antes... Y todo el contexto en, en el que vivía esta familia en este país, obviamente devastado por la guerra de, de Europa del Este.
4: Claro que sí, Socovia es Kosovo.
2: Es Kosovo, sí.
4: Y tiene que ver con la época también, en esa época estaba la guerra de Kosovo.
1: Yo ya no digo más Kosovo, yo digo Socovia.
4: <risa> <risa>
1: <risa> esto, esto es Socovia, digo yo.
4: ¿Vas a terminar con un efecto Mandela, boludo? Sí, mal. Vale. <risa> sí.
1: Y ahí justamente vemos ese apego que tenía Wanda con las sitcoms que era un momento súper lindo en familia, ¿no? era como, como un, un ritual en familia donde por un momento podían salir de esa realidad de mierda que, que existía en Sokovia, con guerra y violencia que estaba a la vuelta de la esquina, y, y poder tener un momento en familia donde puedas transportarte a otra realidad, y por eso justamente son tan importantes estas sitcoms para ella que después vamos a ver que no es simplemente en su infancia, Esta, estas sitcoms las acompañaron a, a Wanda a lo largo de toda su vida.
0: Exactamente.
2: Paréntesis para el casting de los chicos, ¿no? porque el nene es muy parecido a Ivan Peters en un montón de cosas y la nena cuando está sonriendo viendo la televisión tiene la misma forma de sonreír y la mirada que tiene Elizabeth Olsen.
0: Sí, sí, sí. Pero ta- también para destacar la, la importancia contextual que se le da a, a las sitcoms en este momento, ¿no? Porque eh, te mete en un, en un contexto que en realidad es toda la vida de los yankees. O sea, toda la vida de los yankees, las sitcoms fueron pan y circo, es así era brindarle algo a la sociedad para que en el prime time, en el momento en familia, estén concentrados full en eso. Entonces, no solamente es Sokovia, sino que estamos hablando de algo de gran escala.
1: Nosotros también eh, hemos crecido con productos de afuera y, y que nos marcaron, marcaron nuestra infancia. Entonces... A ver,
0: ¿casados con hijos, boludo? ¿Lo estamos consumiendo hace 15 años que estamos viendo la misma dos temporadas? Chicos, por Dios, o sea, guau. Wow. El impacto, man.
1: Los Simpsons,
0: La niñera, La niñera,
1: Friends, Seinfeld, con The Office estos últimos años, la verdad que The Office es mi serie de cabecera prácticamente. Eh, entonces, eh, es, esta nena, Wanda, esta pequeña Wanda, también somos nosotros, ¿no? Es como
0: nosotros. Sí. Ah, yo, yo la verdad me, me sentí tipo absolutamente tocada y profundamente cuestionada por, por este capítulo, por decir, oh, wow, o sea, ¿en qué te metiste, man? Porque literalmente ver Malcolm in the a mí me salvó de un montón de cosas y haciendo el rewatch, nada, había capítulos que la verdad, te te transportan a otra cosa. Eh, Consumir las sitcoms como un escape es algo que siempre estuvo y y que también ahora de grande me lo encuentro haciendo. O sea, no tengo más nada que hacer, ¿listo? me pongo a mirar un capítulo de Seinfeld repetido, o me pongo a mirar Malcolm in the Middle repetido, o miro capítulos de Oliver Bean. Entonces, volver a eso, volver a cuando uno era un niño, también tiene mucho que ver con Marvel, con su impronta, con Disney, con todo lo que nos quieren relacionar. es mucho Va mucho más allá que simplemente ponerte eh, a Wanda con la videocasetera con los papás en Sokovia
2: es que es la cultura como escape de de un momento duro también, porque que vos podés decir, uuuh, qué mensaje pro yankee pero inmediatamente explota todo y lo que hace explotar todo es una bomba de una empresa norteamericana que es Industria Stark entonces, eso está bueno por un lado, porque inmediatamente es un palo al hater que que pudo haber atacado por ese punto a la serie y es como, no, no papi, estoy hablando de la cultura en general Obviamente que te voy a hablar de la de Estados Unidos porque ese es, el homenaje va por ahí, pero no es un tema patriótico, sino más bien artístico.
0: Sí, 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 es encontrar el, el momento y el lugar para enganchar las dos partes buenas de esta cultura, o sea, las dos las, las dos partes, la buena y la mala que esta cultura imperialista te está dando, por un lado pan y circo y por otro lado todas las cagadas que se están mandando eh, con los milicos, con las armas, con todo este tema, entonces nada, las juntamos y te hacemos esto, un quilombo universal, que es lo que le estaba pasando a Wanda.
1: Y bueno, siguiendo con, con esa parte, que cuando cae este misil de Industria Stark, recuerda mucho, obviamente, al, al primer comercial, el primerísimo comercial que vimos en el episodio 1, de la tostadora con, con ese pitido, esa alarma de que estaba a punto de explotar, la lucecita roja, y como todos esos comerciales se terminan relacionando de alguna forma con la historia de Wanda, ¿no?
0: Con eventos traumáticos de la vida de Wanda, sí.
2: Es que hasta en esos comerciales nos hypearon, para bien.
0: Claro, sí, sí. Sí, sí, aparte en ese momento te lo muestran literalmente y Wanda te cuenta su historia absolutamente compenetrada. O sea, en, en Ultron la habíamos visto como, ah, sí, bueno, nada, y tiraron un misil de Stark y fue un garrón y estuve ahí dos días encerrada y vos te lo imaginás tipo, ah, bueno, sí, ok. Ahora te muestran dos niños pequeños que estuvieron dos días encerrados bajo una montaña de escombros sabiendo que sus viejos estaban muertos ahí a 15 metros suyos y los pibes no podían salir porque tenían miedo, o sea, el el contexto villana-víctima juegan absolutamente en los dos lados todo el tiempo, es así, no podés podés concebir si Wanda es una villana o es una víctima, es fantástico.
2: Y esa escena tiene otra cosa muy importante que es una de las posibles semillas es que nos dan a entender de que Wanda tiene poderes desde chica.
1: Eso fue la bomba de, de, de ese momento realmente.
4: La, la bomba de Stark y la bomba de Wanda manipulando la bomba.
1: Ahí va. La, Wanda ya tenía poderes desde chiquita. ¿De dónde lo sacó? No sabemos.
2: Y aparte pues, es, es el poder de, de la probabilidad que es el primero que ella tiene en los cómics. Y por otro lado... Tenemos la duda, incluso hasta el día de hoy, de si ella es una bruja, por algo en el capítulo de Halloween se pone el disfraz de una pitonisa socoviana, dándote a entender que como mínimo tenía un contacto con ese tipo de, de cultura de, de su propio país, o si es una mutante.
4: Es que el tema de que si es una mutante todavía lo tenemos ahí picando.
2: O, o es las dos cosas.
4: Para mí, yo creo que es las dos cosas. Me encantaría que sea en las dos cosas, ojalá. Para que sea la más power de todos, todos, todos,
0: todos. Ay, sí. Quiero
1: extender un poquito más algo que dijo Lucho, que me parece que es un detalle súper interesante, que es que en los cómics, al principio, las primeras apariciones de de Wanda, eh, su poder es justamente las probabilidades, como que te diga, como que apunta a alguien con el dedo y y le pasa algo malo, no sé, se le cae un candelabro en la cabeza, o se cae, o se le cae el techo encima, como que maneja la suerte. Las probabilidades. Eh, entonces me parece un detalle súper comiquero.
2: Sí, uno más.
1: Uno más de, de, de todos los detalles comiqueros que tiene la serie. Y así como tuvimos el comercial de la tostadora de Stark, también tuvimos eh, dos comerciales de, de Hydra. Y justamente la, la siguiente etapa que vemos es sobre los experimentos que habían hecho sobre ella eh, con, usando la gema del cetro de Loki, que era la gema de la mente. Y cómo la misma gema es la que va hacia ella. ¿no? Y, y se, se revela y se abre y le da esta visión que, que siempre nos queda eh, y siempre nos gusta eh, hablar de esto de que no sabemos si es el futuro o si es algo que... Una profecía. Se, eh, o es una profecía que ella termina autocumpliendo, ¿no?
4: Es que está bueno porque lo puedes pensar de las dos maneras y las dos maneras cierran.
1: Fue muy cortito, pero... Ver esa, esa, esa imagen de, de una persona volando, que era ella, con la coronita y la luz atrás y la ropa, fue
2: genial. Y aparte es otro punto para flashear los mutantes, porque si ella lo, lo supera, porque ya tenía poderes, pues es una bruja, lo que quieras, ¿cómo lo dice Pietro? Sí.
1: Eh, después, la siguiente etapa, en Civil War, donde ella se manda esa cagada en el edificio, la explosión, y queda encerrada. Y para muchos esta escena es quizás la mejor de la serie, ¿no? Por, porque en sí es súper es simple. O sea, son dos personas hablando. Pero lo que se dicen en esta escena y las actuaciones de ambos. Y lo bien escrito que está eh, este diálogo. Y está la frase que va a quedar para siempre. Esto de que es el duelo, sino el amor perseverando. Te juro que a mí me, me rompe mal. Es una frase que es tan... Es, de vuelta, es súper simple, pero dice tanto, ¿no? Y le puede ayudar muchísimo a, a las personas esta frase.
0: Sí, sí. También ahí el, el poder de, de los guionistas y del director como enfatizar realmente ese momento, como poder construir una, una escena, porque a ver, si todo lo que... A ver.. Es es realmente una de las frases que más marcada me queda y de toda la serie, de nueve capítulos y de un montón de cosas que pasaron te queda esa frase en particular, significa que la serie en general apuntó mucho más allá de que simplemente sea como brujas y Salem y poderes y todo eso sino que va a este punto
4: Es que también nos damos cuenta que va a este punto desde el momento en el que no estamos metiendo ni efectos ni pelea, ni grandes quilombos, sino que la mayoría de las situaciones transcurran con personajes intentando saber qué les pasa, qué sienten, cómo expresar lo que les está pasando y cuando por fin lo pueden expresar llegamos a este, este punto y está todo ahí tan cristalizado sobre la mesa o sea, cuando llega este episodio es tan fácil que empatices por toda la, por toda la previa como te lo vinieron presentando si la previa no hubiera presentado todo de esta manera este episodio no nos iba a pegar así pero, lo hizo. pero
0: aparte, jamás, va, yo como que no te imaginabas que la, la construcción del show iba a llegar, o la construcción de la serie iba a llegar a este momento, ¿no? De vuelta, estábamos todos tan enfrascados en nuestras propias teorías o en nuestros propios... Y era
4: mucho más sencillo. Lo que teníamos que pensar era mucho más fácil. Y mucho más cotidiano y mucho más doloroso, tal vez. Por eso nos cortó. Es que es eso.
1: Sí, pero aparte, Wanda, hasta ese momento creo que no tiene a nadie, ¿no? Porque pierde a sus papás... Pierde a su hermano y en este momento aparece visión que de alguna forma ella encuentra apoyo en él. Es la única persona que, que realmente se, se sentó al lado de ella a ver la tele. Fue un soporte para, para que ella no termine cayendo en, en lo más oscuro. Y justamente que sea un, un robot, un androide, quien empatiza con ella y quien le dice esta frase que es, es muy lindo porque un poco que él, la esencia de visión es justamente aplicar todo el tiempo la lógica, ¿no? Es como su... Su su chiste es justamente, es un robot, todo el tiempo aplica cálculos matemáticos y qué sé yo. Y que el el chabón llega a la conclusión a través de lo que procesa y dice, bueno, pero el duelo entonces, me estás diciendo que el duelo es como el amor perseverando. ¿Es totalmente cierto?
2: Es la lógica, pero a la vez no lo es, porque lo está planteando alguien que más allá de ser un robot y todo lo que quieras. Que él mismo lo dice, yo no sé lo que es estar solo porque nunca tuve a nadie... Y por ende tampoco tuve a nadie a quien perder, pero la ve a ella sí y su lógica es entender lo que está sintiendo, básicamente está empatizando con claro. ella,
1: total, por eso lo irónico, no que, que quien más empatice con ella sea un robot, que es un robot que termina siendo mucho más humano que otros humanos.
4: Es que termina entendiendo más cómo somos y cómo, cómo funcionamos que nosotros mismos. Para entendernos, nos hace falta un poco de distancia como la que puede tener él.
1: Es el tema de, de un poco de la empatía, ¿no? Porque visión, Mónica también, con, con lo que pasó con su madre, que Mónica. A, a ver, a, a Mónica le hizo mucho daño a Wanda, y sin embargo, Mónica no no se quiere ni vengar ni, ni está contra de Wanda, a pesar de, de que le haya la haya casi torturado, que le haya mandado volar. Eh, Mónica se mantiene diciendo: Bueno, yo te quiero ayudar, yo sé lo que, por lo que pasaste, yo te entiendo, entiendo tu dolor. Eh, te quiero ayudar a procesarlo y del otro lado tenés a Hayward que le chupa un huevo ¿por qué Wanda está haciendo eso mismo Hayward eh, con visión no no lo considera una persona el todo el tiempo dice lo vamos a aprender eh, lo vamos a reconstruir es un robot
0: sí en en inglés tiene más sentido porque usan claro usan el pronombre it como diciéndole claro como usándolo como objeto pero de vuelta to- todo este momento y todo este tema de la empatía, ¿no? O sea, pudimos empatizar y pudimos sentir dolor, alegría, angustia, miedo, eh, incertidumbre a través de un robot que en Ultron ni siquiera le habíamos dado bola.
4: Nos importó tres carajos de levantar el mío porque dijimos, bueno, pero recién nació, o sea que obvio que es puro y lo puede levantar. Y evidentemente había más a toda esa pureza y toda esa dignidad de levantar el martillo.
0: No, había toda una cuestión de nobleza y de empatía que nosotros no estábamos viendo hasta el capítulo 8 de WandaVision. Es una locura.
1: De vuelta a hacer la comparación con Ultron. Ultron ve todo, toda la mierda que hizo el ser humano y su reacción es, bueno, hay que exterminar al humano porque es una mierda.
0: Igual sí. Eh,
1: y visión. Tiene también toda esa data que tiene Ultron, pero su, su, su reacción o su, su procesamiento es totalmente distinto y él encuentra belleza en el humano más allá de, de todas las cargadas que se manda bueno y siguiendo con el capítulo llegamos eh, ahí sí a la parte que me termina de, de destruir o sea yo ya estaba en el piso y acá directamente me pega una patada en, en el piso que es cuando va Wanda a Westview y dice por qué está yendo a Westview ¿Qué, por qué acá eh, y ves que llega a, a un a un, a un lote vacío, que ya de por sí empezaba a saber a Westview que estaba como bastante en decadencia, ¿no? Suponemos que por todo lo que pasó en el mundo con, con el tema del chasquido de Thanos. Y ves que llega hasta casa que están como los cimientos, pero no está ni hecha. Además, los cimientos
4: están. están como, como oxidados, muy triste todo. Claro.
1: Y se pone en el medio con la escritura de, y ese mensaje de visión diciendo un lugar para. Para envejecer.
0: No, eso es increíble.
1: La ve corta y el corazoncito te termina de destruir. Y ahí, y ahí cuando ella ve eso, eh, como que toda la acumulación de cosas. Va, a la eh, mierda. Que, que no, lo ha, no lo hayan dejado despedirse de él. Eh, todo ese futuro que no pudo ser. Y, y sobre todo me quedo con un plano. El plano de ella en el medio de, ese, de esa casa que no existe. Esa casa vacía. Y algo que se menciona mucho durante la serie, que ella no recuerda cómo empezó todo, pero sí recuerda que en ese momento ella se sentía sola y que se sentía un vacío que era infinito. Y es justamente ese plano de ella sola en el medio de un lote vacío, un cascarón vacío, que es todo lo que podía haber sido y no lo fue. Y ahí se quiebra y claro...
0: Sí, no, la única herramienta que tenía para ser feliz y el único lugar donde podía encontrar felicidad. Estamos hablando de una mina que perdió sus padres, su hermano, eh, el chabón que ella pensaba que quería, o sea, todo lo que se le construyó dos veces. dos veces, digo, todo lo que se le construyó se le derrumbó en absolutos cimientos y una vez que encontró la paz. Eh, Le pasó esto que se le destruyó el mundo entero y que aparte nadie le dio pelota, nadie asistió, nadie la ayudó. O sea, no es solamente ella ahí llorando, es ella ahí llorando y nadie haciendo absolutamente nada. Es es muy devastador. Y
1: Y, y de vuelta el el tema de la empatización, ¿no? O sea, cuando Wanda se quiebra y y expulsa y grita toda esa cosa que tenía contenida dentro... Y, y empieza a crear toda esta realidad. Y, y, y mi reacción ahí es... Te entiendo. Te entiendo, amiga.
0: La verdad que sé, sí, me
1: Sí. Rompe todo, incendié el planeta, hace todas las realidades que quieras, te, se entiende lo que estás haciendo. Te quiero dar un abrazo, o sea...
4: Es que es muy fácil empatizar con ella, porque todos sentimos en algún momento algo así. Entonces, sí, 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 amiga, prendele en hasta todo dale mecha.
1: Para mí, este es mi punto más alto de la serie
4: yo creo
1: que toda la serie giraba alrededor de este capítulo y de este momento y no tanto del 9 el 9 es, es la resolución final es bueno, la pelea final y todo eso pero para mí este momento es el quiebre es el clímax es del capítulo 1 al casi final del 8 no entendés cómo se creó este Hex y este es el momento donde finalmente lo entendés y lo entendés a la perfección entonces para mí todo gira alrededor de esto Y literalmente la cámara gira en círculos alrededor de Wanda Mientras ella crea eh, primero esa casita y después todo el resto Entonces este capítulo para mí es una obra maestra
2: Es que este capítulo es una obra maestra Pero aún toma más fuerza gracias al 9 Porque hay muchas cosas que complementan a la perfección A ver, la parte superheroica de las peleas que... Yo he leído gente que se queja de que quizás no hacía falta. Yo creo que sí hace falta porque todo lo que pasa en en las escenas finales tiene que ver con esto. Es decir, allá la vemos que llega destrozada con el corazón roto y en un papel, literalmente. Explota. No no no, no entra dentro de, de su cuerpo. Su poder sale para afuera porque no lo puede ni contener del dolor que está sintiendo. Y termina la serie yéndose del mismo lugar, en el mismo territorio, pero ella ya queriéndose, valorándose, aceptándose a sí misma. Y para ella aceptarse a sí misma significa tener que pelearse con Agatha a muerte y entregarle, entre comillas, su poder, barra demostrarle que aprendió la lección. Que la lección eh, es una lección de combate, pero en realidad es la lección de, de su vida, ¿no? O sea, la lección de usar las runas es la lección de, de, de lo que ella atravesó durante toda la serie, y lo mismo el diálogo de visión. él diciendo el duelo es un amor que perdura y ellos son el amor que perdura. Por eso visión dice, yo primero fui un, un cuerpo sin voz, después fui un cuerpo que no es humano, ahora soy un recuerdo vivo y andás a ver qué, me, qué voy a hacer en el futuro. Es porque ellos son eso, son el amor que perdura y evidentemente va a seguir perdurando porque White Vision va a ser la continuidad de, de, de esa relación de alguna manera.
0: Ahora, hago una pausa. O sea, yo tuve una confusión tremenda entre el White Vision y el Vision de las sitcoms de Wanda. Tipo, o sea, hasta el día de hoy yo voy a seguir interpretando hasta al Vision de la sitcom de Wanda como Vision y al White Vision como el malo, cuando era en realidad al revés.
2: Es que en realidad los dos son y a la vez ninguno. Es el cuerpo original. Es el cuerpo de visión original, pero no es visión original. Es una parte de Visión. Y, y, y el recuerdo de Visión es otra parte de Visión y hay una parte que se perdió. Porque uno vive, muere y renace muchas veces a lo largo de su vida. Y, y lo que aparezca después de Visión va a ser otra, otra vez Visión y a la vez no será Visión. Será el, el nuevo Visión. New Vision. Como nosotros no somos los mismos cuando empezó la serie.
4: Wow.
1: Y ya que estamos a mencionar el tema del de visión blanco, otra cosa fuertemente inspirada en los cómics, en la etapa donde visión se hace blanco, y es una etapa donde él justamente lo, eh, lo desmembran, ¿no? o sea, lo, lo, lo despliegan todo en una mesa, y después de eso lo reensamblan y queda blanco, pero queda un visión que es simplemente como eh, todo lógica, nada de emoción, nada de sentimiento.
2: De Vision Quest se llama.
1: Claro, Vision Quest es el cómic. Pero bueno, eh, ya que estamos eh, hablando del episodio 9... Eh uno de los mejores momentos para mí es ese duelo filosófico las
4: entre, sí.
1: entre las visiones. Me encanta. Que primero probaron físicamente y después claramente no iba a llegar
0: a ningún lado. Claro, bueno, claro. Seguro la... Primero probaron, tipo, Segurola y La Habana y después probaron, tipo, el bote de Ticio Y sea, ahí se picó porque uno dice.
1: En una biblioteca encima, ¿no? Qué lugar, sí. o sea, el lugar perfecto para, para debatir filosofía y plantear este esta paradoja de que qué pasa si un barco. Le, le vas quitando, le vas reemplazando partes, hasta que en un momento le hayas reemplazado todo, sigue siendo el mismo barco, es el mismo, no es el mismo, y con eso realmente lo descoloca al otro visión, y esa resolución... Eh simplemente filosofando, es muy es muy visión. O sea, es muy...
2: Es muy visión. Visión es un filósofo. ¿De
1: qué
0: otra manera se podría haber resuelto, chicos? O sea, cualquier pelea me hubiese sonado ridícula en cambio al intercambio filosófico y racional que tuvieron. Porque es la única manera de solucionar el problema que tenía el
2: chabón. No, y aparte es la única manera de que Visión siga vivo. Y es brillante como lo... O sea, que, creo que todos en un momento Hemos dicho, bueno, no hay forma De que Visión termine ahí después de la serie Sí, había una forma Y era un, una forma brillante Y es esta
1: Este es uno de, las, de los casos en el que yo pensaba Que la serie no iba a llegar tan lejos En, en material cómic y, y de repente lo vimos en Visión Blanco Y dije, ah, la mierda, se animaron O sea, fueron con todo
4: Y nos dio otro gran troleo Con Paul Vettel diciendo que iba a trabajar con un actor Que nunca había trabajado y que le encantaba Y que era un capo, bueno, era el mismo
2: no deja de ser una verdad,
4: ¿no? No, le aplaudo lo que estima. Le aplaudo lo que <risas> estima Ay. la
1: verdad. Este White Vision, ¿cuándo asume que es Visión? Cuando tiene todos los recuerdos. Entonces, justamente, lo que le da la humanidad a uno...
4: Es el camino recorrido.
1: Es el camino recorrido, es la experiencia. Y, uno,
4: y, no, y aparte también lo que nos deja la serie es que nosotros somos el recuerdo de que viven nosotros cuando ya nos fuimos. Porque este Visión es capaz de darle los recuerdos solo porque Wanda lo creó para... Está con ella y, y, y me parece que ahí es donde visión nos saca 10 campos en ser humanos a los propios humanos, ¿no? Que entendió todo. Él entendió que perduramos por lo que queda de nosotros en los demás, no por lo que somos en este momento.
2: Y como dijo el gran Ricky Martin, porque ve en mí tu recuerdo. Claro, si le una pija,
0: Aristóteles, ahí lo dijo Ricky Martin,
1: yo iba a citar a Coco, pero me ganó Lucho con esa frase de Ricky Martin. Este, Pero también es divertido que mientras estaba todo este, este duelo filosófico de conversación, al mismo tiempo estaban las otras dos brujas
2: cagándose, pal-
1: cagándose ¿Sí? a, a tiros con, con la magia, que también es buenísimo. Es buenísimo. Y la resolución de, de Wanda aprendiendo lo que le había enseñado Agatha. Y le...
4: ¡Runa, toma tomá! Pa, pa.
1: Runa,
2: teletransportación, todo de copió una... ¿no?
1: Y, y justamente esa imagen que me parece fenomenal de Wanda con esa luz atrás, transformándose por completo en la bruja escarlata. Y Dios mío, ese traje, esa corona, ese look, ese lucazo,
0: ese pelazo.
1: Es una reina.
0: No, no, no. Es la, la verdad, o sea, no sé, qué, no sé qué carajo yo esperaba del final, pero esto es. guau, wow, o sea, esto es. Hist- histórico, es esta mina triunfando sobre todo y sobre todos, o sea, sobre Sword, sobre todos los superhéroes que vimos antes, sobre toda la magia que vimos antes, sobre ágata que pensamos que le iba a hacer recontra cagar, eh, es una mina que llegó acá para decir, ok, acá se picó esta mierda, tipo, todo este camino que se venimos recorriendo, ingeniosa. Claro, se un Leviosa literal, porque venimos recorriendo este camino hace 10, 11 años y en mi vida vi una transformación como esta. Y aparte con el dolor y con la hazaña con la que se transforma Wanda, porque no es una mina que consiguió un cierre, ¿entendés? Que decís, ok, bueno, Vision está muerto y no sé qué. Ella se transforma de seguir doliendo y de seguir sufriendo y de seguir queriendo encontrar una salida. O sea, este problema... Pero asume quién es. Claro, o sea, este problema no está resuelto y este problema va a seguir. No es una santa. Recién empieza. Exacto.
4: <risa> Sokovia, una boludea al lado de lo que se viene.
1: Eh, y me encanta como ya cuando está resuelto todo y Agatha casi que le dice, le pide piedad, por favor. Aguanta, le chupa un huevo. toma, o sea... A mí no me vengas con piedad.
2: ¿Qué piedad, mataperros? Mataperros.
1: Soy la fucking Bruja Escarlata, voy a hacer lo que me cante el orto. Tomá, pum, te transformo y y te voy a usar, se lo dice, te voy a utilizar cuando te necesite. Demasiado buena que la hizo vecina. Sí, sí. Pero bueno, eh, qué bueno que quede abierto ese personaje porque lo que hizo Katherine Kahan con Agatha me parece alucinante. Obviamente después de One Division, mi personaje favorito en la serie fue, fue Agnes barra Agatha. Me parecía súper divertido.
2: Absolutamente. Que ¿No fue Hayward? <risa>
0: <risa> <risa> ese hijo de... Puta. No entendía nada de
2: show, ¿no? este Hayward es un boludo. Igual ese es otro puntito flojito para mí, el tema Hayward y, y, y motivaciones barra qué carajo te pasa su hora permitiendo que pase todo esto. Me he un poquito bastante ruido, pero...
1: Las motivaciones, porque él, él quiere reconstruir a Visión, su, su objetivo principal es reactivarlo. Y lo logra reactivar. Y lo que hace es mandarlo de vuelta al Hex. O sea, si, si te lo tenías ahí, que tanto rompiste ahora con tener a Visión, lo tenés y lo metes, lo, lo arriesgás de vuelta metiéndolo en el Hex. Y encima, justamente por eso, lo terminás perdiendo. O sea, sos un, el, un pelotudo, sos el peor director
2: que he visto en mi vida. Claro. Dejó a Stuart muy medio por el piso también, ¿no?
1: Sword va a necesitar toda un, una reestructuración grosa. Para mí, de parte de Mónica, seguramente. Um, y después, yendo para el final de, de toda la serie, un momento de despedida. Primero de Billy y Tommy, que ya mm, de por sí te parte no. el corazón. Porque ellos los están arropando, los están saludando, les están dando el beso de las buenas noches, ya sabiendo lo que iba a pasar, pero no diciéndoles nada. O sea, manteniéndoles felices y ahí y calmos.
4: Sí, para que no sufran.
0: ¿Sabes a, a lo que me hizo mucho acordar esto al momento de la Death Star y Rock One? Cuando sabes sí, que se va wey. a pudrir absolutamente todo y que no tenés otra salida más que aprovechar y abrazar el dolor y decir, bueno, ok, esto es lo que tenemos, luchemos con esto y sobre, o sea sobrepongámonos a este momento, porque es eso, es la empatía y es a lo que la serie llevaba en absoluto a este momento. Es Wanda despidiéndose de todo lo que ella conoce para enfrentar un poder que no conoce, pero que ella ahora sí, con todo esto que aprendió, se cree capaz de... Poder empezar a manejarlo o poder empezar a entenderlo que antes estaba en completa negación. ¿Por qué? Por toda la mierda que le había pasado y por cómo toda la gente la había juzgado. Ahora ya está en un nivel de, ok, me chupa un huevo lo que pensás de mí y se lo dice a Mónica cuando toda esta gente la ve a ella después de todo lo que hizo y Mónica le dice, che, esta gente nunca te va a perdonar por lo que hiciste. Y bueno, no sé, loca, ¿qué querés que haga? Y es así.
2: Le chupa un huevo, pero aprende. Porque en la escena de post crédito vemos que no se va a una ciudad a practicar, barra aprender. No
4: se va a Villagés. Exactamente. Se se, se
2: aleja de todo porque dice, ok, me mandé la cagada, lo que piensen de mí me chupa un huevo, pero no lo voy a volver a hacer.
4: Claro,
0: aprendió del error. Bueno, pero tenemos nada. 8 años, 10 años de aprendizaje encima. Ella también mucho más adulta y ella también con todo el conocimiento que adquirió en este y Hex. Y con el
4: Dark Hall en la mano.
0: Y aparte con el Dark Hall en la mano, que esto ya es otro poder que ella tiene que aprender a dominar. Y después nos quedamos con la última parte que simplemente es una locura, chicos.
1: Este, un poquito antes, quiero volver un poco para atrás, de, de la despedida de, de visión específicamente. visión se pregunta quién soy o qué soy un planteo muy de los cómics, eh, o, o en realidad muy de, de todas las historias de ciencia ficción, donde tengamos algún tipo de androide y se, se pregunte realmente quién soy, no sé, yo robot, Ghosting the Shell, eh, Westworld, los, los diálogos de esa escena están muy bien actuados, muy bien escritos. Wanda le dice, y la verdad que vos sos, sos muchas cosas, sos mi tristeza, sos mi esperanza, pero sobre todo sos mi amor. De vuelta el tema del amor que perdura, y que Visión llore, ¿no? Que es como el, el, el máximo, la máxima demostración de humanidad. También remite a los cómics. Un momento muy importante donde Visión dice... Eh, los androides también lloran. Eh, es icónico. Me parece que ese final... Y de vuelta esa parte que dice... La razón dice que nos vamos a volver a encontrar. Que seguramente sea verdad. Se, encu- se vuelven sí. a encontrar. Eh, eh, y nada, me parece una despedida perfecta. De una poesía hermosa. Porque eh, algo que, que le faltaba a ella, y que seguramente fue muy importante, es el tema de la despedida. Porque en Infinity War fue todo tan tan rápido que no no realmente no pudo despedirse. Y, y es algo que por ahí le faltaba, ¿no? Y poder de alguna forma cerrar este capítulo donde pueda superarlo, pero sobre todo pueda despedirse de visión de una forma eh, tranquila y linda.
2: Y aparte vemos que, que visión eh, se humaniza porque miente, ¿no? Y le dice, no, sí, eh, ¿por qué prendiste la luz? Y no, porque trae mala suerte, no sé qué, y mentira. Le dice, no, la verdad que te quería te ver quería un ver rato ver. más. Muy humano también. Eh, y, y también, no sé si les parece a ustedes, pero cuando vos lo ves en esa escena, si bien esta es visión, eh, no es Paul Bettany, ¿no está como más humano?
1: ese momento de más humanidad de visión en en toda su historia. Puede
0: ser que los rasgos... Sí, 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 es verdad. A nivel rasgos. Sí, los eh. rasgos están más eh, suavizados. Sí, sí, te da otro otro approach. Es en realidad, sí, el, el cierre que buscaba Wanda desde todas las aristas de su vida. O sea tuvo a sus padres, bueno, a ver, estaba la teoría también de que los padres eran estas publicidades, qué sé yo, si lo querés, lo tomás, lo dejás, y en ese momento empiezan, o sea, desaparecen los comerciales, como que ella también hace un cierre de esto, hace un cierre de Vision, hace un cierre de Pietro, entendiendo que también es medio deceiving, como que OJ con lo que... Confías y en lo que no. Eh, lo que más me dolió a mí fueron nada, los hijos y bueno, Vision lejos, lejos.
1: Claro, bueno, y, y ahí lo conecto justamente. La, la escena la primera escena crédito la paso rápido, es la parte de los Skrulls, que obviamente va a estar conectado a Capitana Marvel 2.
4: Ahora es como que todas las escenas crédito son solo Skrulls. Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: sí la,
1: la, la verdad que la primera me, me chupó un poco un huevo. Sí, same. No, no, me, no me generó nada scroll genérico número 7.
0: Sí, lo que más me llamó la atención fue un highlight que había hecho Milly en nuestro Discord, como que bueno, a Mónica la estaban citando en un cine, que es como bueno, donde continuaría la parte de Capitana Marvel, eh, pero me parece que es un análisis súper válido y que realmente resalta este postcréditos que bueno, queda un poco opacado en cuanto al último, entonces me parece que eso es lo único que hay que rescatar.
1: Y el último que de vuelta nos llena de de manija, ¿no? Porque la tenemos a Wanda en, en forma de proyección astral que lo vimos tantas veces hacer a Doctor Strange. Pero siempre Doctor Strange siempre que lo hacía o estaba dormido o estaba desmayado, ¿no? Es como que... Acá Wanda se está haciendo un matecito eh, re tranquila y al mismo tiempo está estudiando el Dark Hole que es como el libro más poderoso de Marvel. Es, sería como el Necronomicon uh-huh. eh, de, de, de la versión Marvel que es donde salen todos los vampiros todos los hombres y lobos y toda la magia oscura entonces para mí esto va a tener consecuencias, ella, ella está leyendo un libro
2: que es oscurísimo aparte la música que suena es la de Doctor Strange
1: la música que suena de Doctor Strange la vibra, es una vibra muy de Evil Dead con la cámara flotante la cabaña, el Necromicón.
0: exactamente chicos, por dios Sam Raimi, Evil Dead chicos, se viene se picorre contra mal No, aparte, eh, las vibras que me daba post créditos eran mucho más Thanos en su cabaña haciéndose una sopita que Doctor Strange con la proyección astral. Entonces, entonces, de vuelta, este enfoque de el villano o el superhéroe. Ahora ya estamos tomando una visión un poco más oscura.
2: Aparte de Sam Raimi, ¿no? que el terror lo maneja como un genio, la comedia mezclada con el terror lo maneja como un genio. Va a estar en, en la película secuela de esto, por así decirlo, que es Strange. Personaje del que hizo una referencia clarísima en su trilogía de Spider-Man. Y que a la vez va a conectar con Spider-Man 3, donde él dirigió una, la trilogía original. O sea, si vos tenías que elegir un director para dirigir elegir, para elegir esta parte de la fase 4, es él. No, no hay otro. O sea, metieron un gol de mitad de cancha... Eh, impresionante y mérito de vuelta de Kane de fail que se la jugó toda.
1: Y, y ese grito que, que ella escucha al final, ese pedido de auxilio de Billy y Tommy, que para mí claramente nos está indicando multiverso. O sea, quedaron de alguna forma la esencia, el alma de Billy y Tommy quedaron en algún lugar de este vasto multiverso, y ella va a ir a buscarlos a donde sea.
2: Cueste lo que cueste.
1: Porque. También hay que ver de dónde salieron estos pibes, ¿no?
4: Sí, eso.
1: No hubo una explicación certera de... de... No. A Visión claramente lo vimos que lo creó, le salió la energía de adentro y todo. Pero estos
0: niños como que... Sí, no, son niños proeta a full. Sí, es medio
1: inmaculada Concepción igual.
0: Sí. <risa> Basta, este... <risa>
1: me duele. Pero sí, porque ella dice gracias por elegirme, ¿no? Sí. Yo me quedé pensando con esa frase, tipo, ok... Si son almas tipo Soul. Ah, tipo la película de Soul.
2: Claro. Almitas que no que no, que no no pueden caer a la tierra y ellos le eligieron a ella. Claro. Y ahora quedaron ahí atrapaditos de vuelta.
0: ¡Wow! Disney lo hiciste de nuevo.
1: Esto, esto grita multiverso por todos lados, chicos.
4: Multiverso Disney, porque incluimos a Pixar también.
1: Así que nada, bueno, eso concluye nuestro análisis de WandaVision. Se hizo largo, pero creo que quedó súper completo. Muchas gracias querido Lucho, eh, por haberte sumado a todos los streams y por haberte sumado a, a este largo podcast. Eh, nada, sos un capo y te queremos mucho.
2: No, gracias a ustedes. Eh, para mí esto es como estar en, en el Hex, viviendo una vida más feliz de la normal. Eh, soy un, una parte de, del club de, del héroe, <ríe> miembro del Discord, orgulloso, fan de todos ustedes. Así que para mí nada, estar acá es un, un sueño... Eh, hecho realidad
0: sos un crack te, no, sos lo más y te agradecemos aparte nada to, toda la data y todo el aguante que nos estuviste brindando episodio a episodio haciendo que el hype crezca y también sabiendo cuándo pararlo y cómo reflexionar en torno a esto me parece que fuiste una influencia totalmente ideal era el balance perfecto así que nada muchas muchas gracias Lucho sos lo más eh, a tus redes
2: Eh, Sí, L Torres Toranzo Torres con S, Toranzo con Z ¿Camito?
0: Eh, A mí me pueden seguir en redes como Camito del Héroe, tanto en Twitter como en Instagram, este fin de semana voy a estar subiendo un post por eh, el Día Internacional de la Mujer con varias recomendaciones de directoras y de creadoras eh, femeninas en en todo este ambiente, así que va a estar bueno y me pueden seguir ahí, eh, Leti
4: a mí me encuentran
0: en Twitter y en Instagram como
4: Leticia-Haller. Y si tienen ganas de prepararse para TENET, pueden ir a escuchar Testigos de Memento con Jesse Vlad, en el que hablamos de todo, todo, todo lo que es el universo Nolan, sus películas, sus bandas de sonido. Así que si tienen ganas, nos escuchan por ahí. ¿A vos, Juli?
3: A mí me pueden encontrar en Twitter como @juliancapper con Capper con K, Instagram arroba Kaper- y si quieren más Star Wars by héroe pueden escuchar con Urbano Galáctico.
1: Eh, a mí me siguen como @lucbally con W en Twitter y en Instagram y pueden buscarme en YouTube como Lucas Valli. Eh, donde estuve haciendo análisis de cada uno de los episodios.
0: Extremos, boludo, increíbles. No, no, era, era como ese video al que iba después de ver el episodio.
2: El youtuber del 2021, muchachos.
0: Literal, sí, no, sí, no, youtuber no. revelación.
2: Síganlo a Lupitas, el número uno.
1: Bueno, y a Camino del Héroe lo siguen como Camino Héroe en Twitter.
0: Y Camino del Héroe en Instagram. Y también
1: quería mencionar. Eh, ...a las personitas que se unieron... ...a nuestro club del héroe... ...tenemos a María Laura Fiotec, ...tenemos a Kevin Suchet... Y tenemos a Agustina Ortigosa. Muchísimas gracias por haberse unido a esta hermosa comunidad que es el Club del Héroe. Acuérdense, quien quiera unirse y quiera apoyar nuestro contenido y contribuir, puede encontrar más información en nuestro Twitter, eh, arroba sosherue, o en nuestro Instagram, también arroba sosherue.
0: Exacto, sí, sí. Tiramos recomendaciones de pelis, de series, intercambiamos opiniones, también hablamos de música, intercambiamos fotos de mascotas, hacemos watch parties. Es nada, es, todo, es toda la comunidad que quieren para su semana
1: hablamos de WandaVision, hacemos Catarsis
0: claro, mi semana es un garrón que puedo agarrar bueno, Club del Héroe tiene todos esos canales que quieren, cine, series música eh, sala común, tienen todo lo que pueden encontrar y es una comunidad hermosa donde pasamos recomendaciones nos, eh, nada, nos recomendamos cosas y, y todos la pasamos súper. así que nada, están más que bienvenidos a sumarse
2: Ideal para falopear con Falcon en Winter Soldier
0: también. Uy, ahora se pica, chicos.
2: ¡Ah! Sí.
0: O sea, no, no, postas. Se viene, tipo, se viene Camito en un modo insoportable. Así que nada. Oh, fucking fire.
1: Esto fue El Camino del Héroe. Espero que os haya gustado. Chao.
0: Adiós.